0: habe ich in der Beschreibung zum Podcast. Viel Spaß. Ich habe den Stream heute, also der Untertitel liebevoll natürlich gemeint. Zeitmanagement für Chaoten. Damit meine ich ja eher so die Kreativen. Ne? Das habt ihr wahrscheinlich auch richtig verstanden. Im Musikbereich ist das ja gang und gäbe. Ne? Wir fangen alle ständig Projekte an und die meisten von uns zumindest kriegen einen Bruchteil, wenn überhaupt, nur davon fertig. Nicht, weil wir es nicht können, sondern weil wir es nicht machen. Also die Musikproduktion ist ein perfektes Beispiel. Trotzdem halte ich das Thema auch mal wieder für allgemeingültig, so wie eigentlich fast jedes Thema hier. Das gilt für alle Bereiche des Lebens. Dann kann man die Sachen einsetzen, die ich heute erzähle und Chaoten eigentlich sind es nur die Gehirnhälften, glaube ich, am Ende. Na, die Theorie kennt ihr ja mit linke, rechte Gehirnhälfte. Die einen sind eher so ordentlich strukturiert, die anderen sind chaotisch. Oft die Kreativeren, aber auch die, die halt mehr Probleme haben, sich dann selbst ein bisschen zu managen. Und vom beruflichen Kontext kennen das fast alle von uns. Man muss schon so ein gewisses Mindestmaß an Organisationsfähigkeit, muss man schon für fast alle Berufe mitbringen. Und das erhöht die Chancen, dass es klappt, dann auch bei privaten Projekten. Sowas wie einigermaßen pünktlich zu sein, einigermaßen Deadlines einzuhalten, einigermaßen Überblick zu behalten über Projekte. Braucht man für fast jeden Beruf. Braucht man für fast jedes Unternehmen, das man privat macht. Und deshalb denke ich gar nicht, dass dieses Thema so ein schlechtes Image verdient hat. Da sind auch mit die Bücher dran schuld. Ich habe ganz viel schon. Ich habe das zehn Jahre lang unterrichtet in der SAE, das Thema. Über zehn Jahre lang war ich Dozent für Zeitmanagement. Und habe da auch ganz am Anfang dann diese Bücher gelesen, die so starr sind und so steif und irgendwie nur für Top-Management. Als müsste man ein high achiever sein mit 200 Angestellten, um Zeitmanagement zu brauchen. Total schade. Bestimmt gibt es mittlerweile bessere Bücher, ne? weil dann kam ja dieser Trend, wo auf einmal die ganzen Sachbücher sich oder Fachbücher sich komplett verändert haben. Viel zugänglicher wurden, viel umgangssprachlicher wurden. Ist aus den USA zu uns rüber geschwappt, dann bestimmt gibt es jetzt zu dem Thema ganz andere Bücher als damals. Und warum mag ich das Thema so sehr? Weil ich eigentlich, und ob ihr es mir glaubt oder nicht, es ist die Wahrheit, ich habe keinen Grund, euch anzulügen, weil ich eigentlich sehr faul bin. Ich bin am liebsten auf der Couch, zumindest eine Zeit lang und... Zwischendrin, wenn ich aufstehe, mache ich am liebsten Sachen, die mir Spaß machen und habe es ja irgendwie sogar geschafft, meinen Beruf daraus zusammenzubauen, was ich jeden Tag auch genieße. Und obwohl ich faul bin, habe ich trotzdem Output. Und das liegt an dieser Mischung aus den ganzen Sachen, die ich heute erzähle. Da kennt ihr bestimmt schon viele davon, vielleicht auch ein paar noch nicht. Aber das heute ist also ist eine Mischung, könnte man sagen, aus dem, was in den ganzen Büchern steht und der Version, die ich dann für mich daraus zusammengebaut habe. Weil das ist ja auch wie bei jedem Thema so, dann muss halt jeder am Ende für sich die richtigen Methoden finden. Also ich lasse jetzt eigentlich nur die übrig, die ich schon für sehr, sehr gut halte heute und würde euch einfach empfehlen, die mal auszuprobieren oder zumindest diejenigen, die euch so ein bisschen ansprechen. Man merkt ja direkt, wenn man ein Thema hört, wenn man jetzt fünf Vorschläge kriegt oder keine Ahnung, wie viele das heute sein werden merkt mir ja direkt, dass eine zwei oder drei davon ein bisschen mehr ansprechen als die anderen. Dann würde ich einfach mit denen beginnen und die einfach mal ausprobieren. Und ich habe auch in diesem Unterricht bemerkt, in den zehn Jahren Unterricht zu dem Thema, das Beste, was man machen kann, wenn man ein Thema noch nicht komplett verstanden hat oder noch nicht komplett im Griff hat, ist das Thema, jemand anders zu erklären. Das kann Unterricht sein, das kann ein Livestream sein, so wie hier, das kann irgendwas sein. Kann man irgendeiner anderen Person erklären, weil dann... Insbesondere bei Unterricht ist man gezwungen, sich vorzubereiten, auch Fragen beantworten zu können. Man befasst sich mit dem Thema nochmal, man kriegt dann auch Fragen tatsächlich von Menschen, die zum ersten Mal davon hören, als Unterricht zu geben, ist der perfekte Weg, um selber was noch besser zu verstehen. Und ich habe wahrscheinlich, habe ich von den hunderten Studenten, die ich da durchgeschleust habe durch das Thema, wenn nicht tausende, ich habe wahrscheinlich am meisten profitiert von allen, von diesem Unterricht. Aber warum nicht? Dann haben wir alle was davon. Ich schaue noch mal im Chat rein, bevor ich weitermache. Ein Artikel über Quantencomputer, da kann ein Quantenbit mehr als nur zwei Zustände annehmen. Damit könnte man bestimmt extrem die Latenz noch nach unten drücken. Mehr als zwei Zustände. Ist das, ist das so ein Durchbruch? Also wir konnten ja bisher einfach dann mit mehr als einem Bit mehr als zwei Zustände darstellen. Nur deshalb fand ich das immer gar nicht so schlimm. Aber ja, gut, Quantencomputer ist natürlich eh krass und ich glaube, wenn dann, je, je näher sich das der Biologie annähert, das Ganze ne, mit künstlicher Intelligenz und so gehirnähnliche Strukturen, das Latenzthema ist eh bald gegessen. Also da habe ich gar keine Sorge. Ne, wir sind jetzt an so einem Schritt, wie vielleicht Spezialeffekte im Kino waren vor, sagen wir vor zehn Jahren, Na, wo man schon, das war noch nicht so geil, aber jetzt, wenn man einen gut gemachten Hollywood-Streifen anguckt und die Spezialeffekte, sieht einfach aus wie echt. Und so ähnlich sehe ich es mit der Latenz. In, in zehn Jahren ist die so kurz, dass wir sie nicht mehr wahrnehmen können. Denke ich mal. Auch zu Hause, ne? weil im, mit einem großen Pro Tools ist es ja eh schon der Fall. Aber ja, spannendes Thema. Behalten wir auf jeden Fall auch im Auge. Ja, ganze KI auch in Musikproduktionen. Martin schreibt, wenn ich mir Mixing und Mastering Ingenieur leisten könnte, wäre ich besser dran mit Songs fertig kriegen. Das ist tatsächlich nicht auf meiner Liste heute von Tipps. <lacht> Ich glaube nicht, dass, es, dass man das braucht. Wäre natürlich auch eine Hilfe. Okay. Ich habe mich gefragt, was managen wir eigentlich wirklich? Weil Zeitmanagement ist für mich der ganz falsche Begriff. Die Zeit ist einfach nur da. Und wenn wir nicht gerade Albert Einstein sind, und selbst der hat es ja nicht wirklich geschafft, dann können wir an der Zeit auch nicht viel ändern. Vielleicht ein kleines bisschen, wenn wir irgendwie im Weltall rumfliegen. Aber das wird am Ende wahrscheinlich zeitaufwendiger als das, was wir dadurch sparen. Zumindest zum aktuellen Stand der Technik. Also die Zeit können wir nicht managen. Ne? Die ist für alle gleich. Das ist eins der wenigen Dinge, die für alle gleich sind. Egal wie erfolgreich, egal wie reich. Wir haben alle die 24 Stunden am Tag. Was wir managen können, ist halt was. Wir mit, in dieser Zeit machen. Also, ich würde sagen, Selbstmanagement. Das klingt jetzt fast noch schlimmer. Aber das ist eigentlich, wo das hingeht. Was mache ich in der Zeit? Und nicht nur das, sondern wie fühle ich mich, während ich das mache? Das halte ich für einen ganz entscheidenden Punkt, der in fast allen diesen Büchern maximal eine kleine Rolle spielt. Na, weil für mich funktioniert Zeitmanagement nur, wenn ich auch nicht nur einen Weg finde, Resultate zu erzielen, sondern auch, wenn ich den Weg auf diesem, den Weg zum Resultat genießen kann. Zumindest Großteils. Ne? Also wenn mir meine Arbeit nicht zu 90 Spaß macht, dann kann ich noch so viel organisieren drumherum, noch so tolle Projektpläne schreiben oder sonst was managen. Dann werde ich nie so effizient sein und auch nie so effektiv sein, wie ich es wäre, wenn mir die Tätigkeit und der Weg dahin auch Spaß macht. Ne? Das heißt, man muss auch eine Umgebung finden für seine ganze Arbeit, muss eine Struktur finden oder schafft das irgendwie ohne Struktur, wenn einem das schon zu viel ist. Aber es geht nicht nur darum so und so viele Resultate zu schaffen in so und so viel Zeit, sondern auch wirklich, dass es Spaß macht. Deshalb könnte man auch fast Mindset-Management dazu sagen. Weil für mich ist, ob es Spaß macht oder nicht, ist für mich komplett eine Mindset-Angelegenheit. Was habe ich für eine Einstellung dazu? Wie sehr will ich das wirklich, was ich mache? Lasse ich mich stressen, wenn was schief geht? Das sind alles Sachen, auf die wir einen direkten Einfluss haben. Ja, das ist nicht so, dass, dass Stress, Stress ist kein Naturphänomen. Ich kann nicht sagen, da vorne, vorne links vor der Hausnummer 11 liegt gerade Stress auf der Straße. <lacht> Gibt's ja nicht. Stress ist ja nicht wie, wie, keine Ahnung, Gravitation, Anziehungskraft. Wenn ich den Stift fallen lasse, dann fällt der hin. Das ist halt ein Naturgesetz. So ist Stress nicht. Und Überarbeitung und Burnout, das ist alles im Kopf. Das sind alles Sachen, auf die wir direkten Zugriff haben. Und wenn ich das wirklich will, das kennt ihr alle, wenn man wirklich was will, dann geht auf einmal alles dann stellt man sich gar nicht die Fragen, die man sich so stellt. Kriege ich es fertig? Macht Spaß? Ist es zu anstrengend? Muss ich zu viel arbeiten? Das, diese ganzen Fragen stellen wir uns ja alle nicht, wenn wir in unserem Kopf geklärt haben, ob wir das wirklich wollen und warum wir das wirklich wollen. Das sind zwei Fragen, zu denen ich nochmal komme. Und ich finde es halt auch spannend, ne? wie es dann äh, Kinder, die angeblich Aufmerksamkeitsdefizitsyndrome haben, die es dann halt einfach trotzdem schaffen, sechs Stunden am Stück Computer zu spielen. Irgendwie sehe ich da nicht, dass die keine Aufmerksamkeit haben für ein Thema. Halt nur für manche Themen. Die, da müsste man halt mal ein bisschen genauer hingucken. Na, wie kriegen wir unsere eigenen Köpfe dahin, unser eigenes Mindset dahin, dass wir auch die richtige Einstellung zu dem haben, was wir da eigentlich machen wollen. Und wir denken jetzt alle, wir klar wollen wir Musik machen. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe mit vielen Menschen zu tun gehabt, die glauben, dass, sie Musik, dass Musik ihr Leben ist und ihre Leidenschaft Vielleicht ein Drittel davon, wenn nicht die Hälfte, wollen eigentlich Anerkennung. Wollen Klicks sammeln, wollen Leute, die ihnen zujubeln, wollen Groupies, wollen Backstage-große Helden sein. Ne? Und ich nehme mich da gar nicht mal aus damit, davon. Ja, also. Viele reden sich dann auch ein, dass sie etwas wollen aus dem und dem Grund und oft ist es dann eigentlich gar nicht so. Da muss man 100% auch ehrlich zu sich selbst sein. Sonst wird es chaotisch. Sonst gibt es gleich Verwirrung von Anfang an. Na, weil Wenn ich meine eigentlichen Ziele gar nicht kenne und mir was anderes einrede, wie soll ich dann einen guten Weg dahin finden, was ich eigentlich will? Will ich gute Musik machen oder will ich viele Klicks kriegen? Will ich Anerkennung haben oder will ich einen Song haben, wo es mir völlig reicht, wenn ich den höre? Das sind, die Ziele könnten nicht weiter voneinander entfernt liegen. Auch wenn die jetzt in dem Fall vielleicht einen gemeinsamen, einen parallelen Weg am Anfang haben. Na, aber irgendwann trennt sich das dann auf und dann muss man links oder rechts abbiegen. Und wenn man nicht genau weiß, ob man links oder rechts möchte, dann rennt man irgendwo in der Mitte rum und stößt ständig an und kommt nicht weiter. Ich glaube, dass man für jede Ressource Management braucht. Egal, ob das Arbeitszeit ist, ob das Geld ist, ob das Geräte sind, ob das Geräte, die halt eine Zeit, Maschinen, die benutzt werden. Jede Ressource, egal, ob es berufliche Ziele sind, private Ziele, braucht irgendeine Form von Management. Na, auf euer Geld passt ihr ja auch auf. Wenn euch jemand versuchen würde, 100 Euro zu klauen, dann würdet ihr versuchen, das zu verhindern. Da bin ich mir doch relativ sicher, dass wir da alle gleich ticken. Warum lassen wir uns die ganze Zeit Zeit klauen? Warum unternehmen wir so wenig dagegen, dass die restliche Welt uns Zeit klaut? Irgendwelche Meetings in Zoom gerade, irgendjemand will ein Meeting haben, dauert wahrscheinlich eine halbe Stunde, lass mal eine Stunde reservieren. Probiert das mal mit einem Geldbudget. Einfach 100% draufschlagen, nur so. Das kostet 2000 Euro, aber lass mir mal 4000. Gib mir mal 4000, nur für alle Fälle. Das würde keiner machen. Niemand würde euch doppelt so viel Geld geben. Doppelt so viel Zeit, ständig. Ne, Meetings, alles hier, da. Als wäre Geld das Wichtigere. Ne? Dabei ist ja Zeit die begrenzte Ressource. Geld entsteht ja, indem wir Arbeitszeit eintauschen. Ne, wir geben unsere Arbeitszeit, dann haben wir Geld dafür. Einfach damit wir andere Sachen wieder eintauschen können. Was zu essen, zu kaufen, Miete bezahlen. Ist ja nur ein Tausch alles am Ende. Und die Zeit, Zeit ist der begrenzte Faktor. Und das ist in den Köpfen auch ganz oft halt falsch drin. Na, dass wir um, um Geld würden wir so kämpfen und jede 10 Euro. Ich habe gerade ganz viel bei Ebay verkauft. Da wird gehandelt um 5 Euro nochmal hier, da. Leute fahren eine Dreiviertelstunde zu mir, um was für 10 Euro abzuholen. Na, wo ich mich frage, hätten sie jetzt nicht am Ende mehr verdient, wenn sie in der Zeit gearbeitet hätten, um sich das zweimal zu kaufen vielleicht? Zum Beispiel. Na, aber wir denken einfach anders. Ich verstehe es ja, ich, ich verstehe schon, warum. Geld hat halt diesen großen, dieses große Image. Ne? Geld hat gutes Marketing einfach, gute Marketinggrundlage. Zeit nicht so sehr, weil Zeit ist irgendwie da, haben wir nichts dafür gemacht, haben wir gratis gekriegt. Trotzdem die wertvollste Ressource, die es gibt. Es geht jetzt nicht um Projektmanagement-Software und um Top-Manager und darum, alle Tage, Wochenlang und Monate lang im Voraus festzulegen. Das bin ich alles nicht. Und das mache ich alles nicht. Ja? Also ich... Freestylen komplett, kann man machen. Wobei ich auch dazu sagen muss, je länger ich das Ganze organisiere bei mir, und das sind jetzt ja schon etliche Jahre, aber ich ändere das auch immer wieder. Ich lese immer wieder neue Bücher, komme immer wieder auf neue Ideen. Und ich komme immer mehr zu dem Schluss, dass mir dieses totale Freestylen gar nicht so viel Spaß machte, wie ich bis vor wenigen Jahren noch dachte. Ja, so in den Tag hineinleben, dann Musik machen, wenn ich will. Einfach so, weil da ist wenig Output, wenig, es fühlt sich auch nach wenig Kontrolle an irgendwie. Und so eine gewisse Struktur, aber vielleicht ist das wieder eine Gehirnhälftensache, vielleicht sehen das manche von euch anders, eine gewisse Grundstruktur zu haben, fühlt sich für mich viel besser an, als das einfach gar nicht zu haben. Jeden Tag ausschlafen, jeden Tag dann irgendwas machen, im Kalender steht gar nichts, da gibt es einfach nur ein paar Aufgaben irgendwo auf einem Zettel und die macht man, wann man Lust hat. Und selbst wenn man damit durchkommen würde, und das könnte sogar sein, wäre das nicht mein Favorit. Weil ich habe so viel ausprobiert mit, mit äh, Methoden, mit bisschen Strukturen, die ich jetzt gleich zeigen werde. Und mir macht das tatsächlich mehr Spaß so. Ich schaue nochmal, was ihr geschrieben habt. Gesetze kann man brechen, Naturgesetze nicht. Ja. Stress kommt aus der Mechanik. Ein mechanisches Material wird so lange gestresst, bis es bricht. Interessant, ja? Interessant, zu Stress komme ich nachher nochmal, Riesenthema in dem ganzen Kontext. Ray sagt, ich arbeite seit 30 Jahren im Vertrieb und habe, weil ich den Job nur phasenweise gern mache, den Aufwand optimiert. Ein Prinzip von mir ist schnell rein, schnell raus. Ja, absolut, Effizienz. Da komme ich ganz am Schluss nochmal drauf. Na, weil das ist, für Kunst ist es teilweise mit Vorsicht zu genießen natürlich, so effizient zu sein, aber im beruflichen Kontext. Und ich mache selbst bei Kunst, das mittlerweile ganz oft. Sich ein bisschen von Perfektion zu trennen auch. Das wird auch gleich ein größerer Punkt sein. Dann haben wir noch einen Buchtipp vom Alfred. Lehrbuch Musiktherapie. Freestyle verliert den Reiz irgendwann. Ja, sehe ich genauso. Also als Studenten, ich weiß nicht, wie es euch ging, als Student dachte ich, das wäre das Ziel. Das Ziel wäre einfach, jeden Tag machen zu können, was man will. Und ich hatte solche Phasen über Wochen und sogar stellenweise über Monate hinweg. Und es war mir immer nach zwei Wochen spätestens... Hat sich für mich nicht, nicht mehr gut angefühlt. Komplette Freiheit. Weil man will ja auch Probleme lösen, man will ja auch weiterkommen, man will das erreichen, auf was Stolz sein. Und das fehlt uns ja ganz oft heutzutage, wo es, wo, wir, wo es uns allen so gut geht und wo wir gar keine richtigen Probleme mehr zu lösen haben, so wie die Leute im Krieg das machen mussten oder als Ernährung noch wirklich ein Thema war. Also ob man Essen hat oder nicht, meine ich. So, und so ist ja der Mensch entstanden mit solchen. Mit solchen Aufgaben. Und wir jetzt, wir, wir keine Ahnung, wir haben ja keine, keine richtigen Probleme zu lösen, könnte man fast sagen. Und leiden da auch drunter dann einfach. Und ich denke, das hat damit was zu tun. Traurig, dass viele Leute 40 Stunden die Woche arbeiten und für die Lebenszeit, die sie investieren, viel zu wenig Lohn bekommen. Ich lese gerade ein, ein unglaubliches Buch mal wieder. Und mit dem werde ich euch noch einige Male konfrontieren, dann wenn ich wieder zurück bin und das fertig gelesen habe. Und da war ein Zitat drin, dass im Militär zum Beispiel, im Militär gibt es Auszeichnungen für Leute, die sich selbst quasi opfern würden, damit es anderen gut geht, damit andere überleben zum Beispiel. Ja, so ist die Denkweise von Soldaten. Das Team und alles passen auf sich gegenseitig auf und die, die sich besonders darin auszeichnen, die kriegen eine Auszeichnung. Also die vielleicht sogar sterben würden, um die anderen zu retten. Im Business, im Geschäftsleben kriegen die die Auszeichnungen, die möglichst gut darin sind, die Leben von anderen Leuten zu zerstören für die eigenen Interessen. Genau umgedreht. Und jetzt ist nicht schwierig herauszufinden, welche Seite das richtig macht und welche Seite das falsch macht. Aber so ist halt einfach die Realität. Und ich liebe solche Bücher, wo, wo so Sachverhalte, die jeder von uns kennt, die jeder irgendwie weiß, auch intuitiv, wo die einfach in so richtig guten Sätzen auf den Punkt gebracht werden. Und so ein Buch ist das. Und ja, super, super Buch auf jeden Fall. Kommen wir nochmal drauf zurück, wenn ich damit durch bin. Ich habe äh, das, das Buch, das ich schon mal gezeigt habe, Start with Why, ist von demselben Autor, Simon Simon Sinek. Sinek, Simon Sinek. Ich, jetzt, ich weiß gar nicht, ob, ob ich es aus einem Buch habe oder aus einem Interview mit ihm, aber hat mich auch ziemlich geflasht, was der sagt. Zeit ist Geld, hieß es ja immer, aber das ändert sich gerade übrigens wieder. Zeit ist Geld. Also das stammt noch aus Industri Industrialisierungszeiten, wo es auch wirklich so ist, wie es, wie es der infinity Stratus hingeschrieben hat. Dass Leute arbeiten 40 Stunden, werden pro Stunde bezahlt. Das wird sich nicht mehr so unglaublich lange halten, dieses Modell. Und alles, was mit neuen Medien zu tun hat, mit Digitalisierung zu tun hat, geht ja schon in die Richtung, dass man nicht mehr nach Stunden bezahlt wird, sondern einfach nach Resultat. So wie es sich für mich auch richtig anfühlt. Ich war selber acht Jahre angestellt, Vollzeit auch. Und fand es auch immer unfair, ne? wenn ich einfach effizienter bin, in derselben Zeit zweimal so viel mache wie jemand anders, wir verdienen gleich viel. Ja, und das ist halt klar, mit, als Fließband erfunden wurde, als es dann Industrialisierung, als große Fabriken dann kamen, dann ist es irgendwann sinnvoll, wenn Leute am Fließband stehen und ihr Arbeitstempo ist vorgegeben von Technik zum Beispiel. In vielen Jobs ist das noch so. Ja, viele im Handwerk ist es ganz oft jetzt immer noch so, klar, dass man die, dass man gar nicht viel schneller sein kann und gar nicht viel dran drehen kann an der Arbeitszeit und dann einfach pro Stunde bezahlt wird. Aber das ist halt, wenn man Geld verdienen möchte, wenn man finanziell unabhängig sein möchte, ist das halt die schlechtestmögliche Arbeit, Arbeitsmethode, die es gibt quasi. Weil alle Sachen, die skalieren können, die einen Hebel haben, sowas wie Musik machen. Ich mache einen Song einmal, kann den unendlich oft verkaufen. Sowas ist halt unendlich skalierbar das sind Dinge, die halt attraktiv sind, wenn man sich finanziell unabhängig machen möchte. Geht halt in manchen, in manchen Gewerben, geht das halt nicht. Ist klar. Aber dieses Zeit-ist-Geld-Modell, das ist eigentlich jetzt schon altmodisch. Das kam auf, als die Maschinen aufkamen und die Fließbänder. Der zweite Spruch, der auch nicht mehr stimmt. Wissen ist Macht. Das war auch als vor 20 Jahren, bevor eigentlich jeder Internet hatte. Wissen ist Macht. Wir hatten alle Lexika rumstehen zu Hause. Und wenn wir abends in der Kneipe was nicht wussten, haben wir irgendwie, haben wir alle Unsinn erzählt. Jetzt schaut jeder ins Handy und weiß alles sofort. Wissen ist direkt da. Jeder hat alles im Handy. Und Wissen alleine ist gar nicht so spannend, wie man damals gedacht hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, was einen guten Redner ausmacht, heißt das noch lange nicht, dass ich einer bin. Also ich glaube nicht, dass Wissen so alleine so viel bringt. Wissen macht nicht zwingend eine Veränderung. Das ist genauso jetzt, wenn ihr mir jetzt zuhört und die Sachen versteht, die ich sage, das alleine wird nichts ändern in eurem Leben. Ja, wenn ihr was ändern wollt, dann müsst ihr es einfach ausprobieren, müsst ihr es machen. Und das Lustige oder das Traurige ist ja, dass wir eigentlich fast immer wissen, was wir machen sollten. Aber wir machen es halt nicht. Also das Wissen alleine finde ich nicht so spannend. Und in der Ausbildung gibt es so Taxonomiestufen, nennt sich das. Da muss man dann, wenn man einen Lehrplan schreibt, muss man hinschreiben, was der Student mit diesem Thema danach können muss. Und Taxonomiestufen ist zum Beispiel, er muss es wissen. Oder eine Stufe höher wäre, er muss es verstehen. Noch eine Stufe höher wäre, er muss es können. Ja, da arbeitet man sich durch solche Stufen. Und je nachdem, welches Ausbildungsniveau man erreichen will, ob man jetzt einen Bachelor will oder einen Master oder irgendwas, gibt es dann verschiedene Taxonomiestufen, die man dann pro Thema quasi erfüllen muss. Ja, und so ähnlich sehe ich das. Also für mich ist, ist das Wissen ist nicht die Macht, sondern das Tun ist die Macht. Und vielleicht das Verstehen noch. Es gibt ein paar Gemeinsamkeiten, die wir alle, glaube ich zumindest, die wir alle teilen. Egal wie chaotisch wir sind, egal wie strukturiert wir sind, egal welche Gehirnhälfte euch mehr steuert. Egal ob ihr euch als kreativen Musiker seht oder als strukturierten Manager-Typ fast schon eher oder irgendwo dazwischen. Ich glaube, ein paar Sachen haben wir alle, alle gemeinsam. Und eins davon wäre, dass wir, um kreativ zu sein, müssen wir im Kopf frei sein. Ich denke, das könnt ihr alle bestätigen. Ja, wer Stress hat, wird keine gute Kunst machen. Und alleine deshalb schon sehe ich es als Aufgabe für jeden Künstler, als Aufgabe für jeden, der Musik macht, auch sei es nur als Hobby. Wenn man gute Musik machen möchte, muss man einen Weg finden, seinen Kopf frei zu kriegen. Muss man einen Weg finden, den Stress wegzukriegen, falls man einen hat. Und diese Planung, und das Vertrauen in die eigene Planung ist für mich der einfachste Weg. Das ist für mich wie eine Abkürzung eigentlich. Man kann jetzt natürlich andere Methoden, man kann Stressbücher lesen, was weiß ich, tausend Sachen gibt es bestimmt, wenn man das googelt. Aber mir reicht es einfach, Vertrauen in meine eigene Planung zu gewinnen. Und das dauert, das kann Monate oder Jahre dauern. Das ist so ein Langstreckenlauf. Das ist jetzt kein Sprint, was man einmal schnell erledigt. Aber wenn man anfängt, wirklich eine gewisse Planung reinzubringen, und sich Deadlines setzt und sich konkrete Ziele setzt und die dann auch eintreten irgendwann. Dann geht es so langsam los und dann kriegt man Vertrauen irgendwann in sein eigenes Planungssystem. Und ich bin tatsächlich seit Jahren jetzt zum Glück schon an einem Punkt, wo ich weiß, wenn ich das ernst meine, dann plane ich es und dann wird es passieren. Und dieses Wissen, das ist wie ein bisschen ein anderer Mensch auf einmal zu sein. Na, weil ich habe 100% Vertrauen dann in meine eigene... Pl ich nehme dieses berühmte leere DIN A4-Blatt, von dem ich so oft erzähle. Schreibe oben drauf, was ich will. Dann setze ich mich in Ruhe alleine irgendwo hin, vielleicht mit einer Tasse Kaffee. Schreibe da einen Plan drauf, wie ich es erreichen werde. Und weiß, es wird passieren. Und das ist krass. Dem so zu vertrauen, dass man einfach danach das Blatt weglegen kann. Und weiß, das ist gemanagt, das steht jetzt im Kalender. Das steht hier und hier auf meiner To-Do-List vielleicht. Und dann ist kein Stress da, dann ist keine Überlastung da, Burnouts, ich bin meilenweit entfernt von sowas, Na, obwohl ich viel gleichzeitig machen kann. Und das kommt einfach dadurch, dass ich diese Planung mache und zwar schriftlich und das ist auch, glaube ich, was, wo alle Menschen gleich sind. Menschen sind sehr visuell einfach und wir müssen das irgendwo niederlegen und ich empfehle euch, alles schriftlich irgendwo zu machen. Versucht auch nicht, Termine euch zu merken. Projekte, was ihr als nächstes machen müsst, was ihr morgen machen müsst, wann das fertig sein muss, sowas alles aufschreiben. Das muss niedergeschrieben sein. Der Kopf, den braucht ihr für was anderes. Den Kopf braucht ihr, um die eigentliche Sache zu machen. Insbesondere bei kreativen Tätigkeiten. Aber selbst wenn die nicht kreativ sind, würde ich genauso sagen. Schreibt es auf, damit der Kopf zu 100% zum Arbeiten zur Verfügung steht. Was auch immer das ist. Aber viele versuchen das im Kopf alles rum zu jonglieren und merken sich sachen und erinnern sich dann immer dran warum warum immer fünf prozent von meiner kapazität für die Organisation verwenden wenn ich es einfach aufschreiben kann oder digital im kalender auf Notizblock im Rechner irgendwie im Handy gilt alles als aufschreiben ich mache es am liebsten auf Papier immer noch. Aber ich würde zumindest irgendwo alles schriftlich planen. Das hilft einerseits, um zu strukturieren, wenn wir drauf gucken können, wenn wir auf einem Blatt mit einem Bleistift auch Skizzen machen können und der Kopf wird einfach frei, weil man auch dann das Vertrauen hat, ich vergesse es nicht, es steht irgendwo, ich kann mich jetzt 100% auf Musik konzentrieren. Das könnte ich nicht, wenn ich gleichzeitig an Sachen denken müsste die ich sonst vergesse, immer ein bisschen Angst hätte, nichts zu vergessen, sind fünf Sachen gleichzeitig, morgen muss ich zwei abgeben, wie soll ich dann eine gute Melodie mir einfallen lassen? Haut nicht hin. Dann eine dritte Gemeinsamkeit, die ich denke, dass wir alle haben. In kleinen Häppchen zu arbeiten ist viel einfacher. Ja, sich stückweise vorzuarbeiten und vielleicht auch nicht immer an das große, riesen Ding zu denken. Wenn ich jetzt eine ganze CD mischen muss und ich denke immer nur ans Ende, ich muss die ganze CD mischen. Es sind 18 Songs drauf, die müssen alle zueinander passen. Wie soll ich das denn schaffen? Direkt gestresst. Ja, und beim ersten Song schon, beim ersten Mix, den ich anfange, schon so ein latentes Stressgefühl. Schaffe ich das überhaupt? Kann ich das? Wird das klappen? Schaffe ich es pünktlich? Das ist viel irgendwie. Was mache ich denn, wenn was schief geht? Ja, und dann genau dieser Effekt, den wir alle kennen. Und Wir machen uns Sorgen über Sachen, die wahrscheinlich gar nicht passieren. Komplett sinnlos. Kleine Häppchen, also deshalb schreibe ich es mir auf einen Zettel auf, mache einen Zeitplan, lege das dann weg und kümmere mich jetzt um die nächste Phase, um den ersten Schritt. Ja, bis zum ersten großen, bis zum Beispiel den ersten Song fertig mischen oder nur einen ersten Rough Mix. Ja, man kann die Häppchen ja beliebig klein machen und auch da gibt es eine Technik, zu der ich jetzt dann gegen Ende noch komme. Es gibt eine eine, eine der wichtigsten Techniken im Zeitmanagement für mich, ist das wirklich dieses Zerteilen in kleinen Häppchen. Deshalb wird das gleich nochmal ein eigenes Thema sein. Ablenkungen wird ein Riesenthema sein. Ich denke, auch das haben wir alle gemeinsam. Wir machen uns das Leben nicht gerade leichter heutzutage mit diesen ganzen Ablenkungen, die wir haben. Und wenn wir von außen keine haben, dann machen wir uns welche selber. Ne? Wir kommen im Club der Prokrastination. Sachen vor sich herschieben, die unangenehm sind. Und in jedem schönen Ziel und je schöner das Ziel vielleicht sogar, desto mehr gibt es auch unangenehme Dinge zu tun. Das gibt es bei Musik, das gibt es bei allem. Ne? Das in alle, jedes Ziel, wo es wert ist hinzugehen gibt es schwierige Schritte auf dem Weg ich wüsste kein Gegenbeispiel und ja da prokrastinieren wir dann halt dann schieben wir das vor uns her wollen ein bisschen uns selber ablenken also ich kann mich an eine Zeit erinnern in meinem Leben und und das kommt auch immer wieder mal solche Phasen das war wo ich angestellt war in der Zeit da habe ich dann 40 Mal am Tag E-Mails gecheckt ja, insbesondere wenn ich mich vor einem unangenehmen Telefonanruf drücken wollte aber mein Gewissen zu schlecht war gar nichts zu machen, so dass ich zumindest mir selber vorspielen wollte, dass ich jetzt gerade was Sinnvolles mache oder arbeite zumindest. Und dann habe ich einfach E-Mails gecheckt und gehofft, dass da welche sind und dass ich nicht den unangenehmen Telefonanruf machen muss jetzt. Und ich habe teilweise wirklich tagelang dann solche Anrufe vor mir hergeschoben, was ja auch wieder ein Teil vom Gehirn natürlich abzieht von meiner Arbeitskraft. Weil ich denke dann jeden Morgen dran, wenn ich anfange zu arbeiten, okay, ich habe es gestern wieder nicht gemacht, ich habe es heute wieder auf meiner Liste, bin den ganzen Tag so leicht abgefuckt, auch über mich selber einfach, weil hätte ich es gestern gemacht, wäre es weg, wäre es erledigt. Ja, und das Beste an der Story ist halt, die, der Telefonanruf ist dann tatsächlich auch nie schlimm. Na, das denkt man ja einfach nur. Weil selbst wenn es ein unangenehmes Thema ist oder man jemandem schlechte Nachricht überbringen muss, ist ja alles ganz normal, ist alles ganz normal. Solange man höflich bleibt, Passiert ja nie was. Das gehört alles ist alles Kommunikation gehört alles dazu Ziele zu erreichen. Genauso wie dass man Fehler machen vermeiden möchte kommt auch gleich noch ein eigenes Thema. Da haben auch ganz viele ein ganz schlechtes Bild von Fehlern. Dabei gehören Fehler auch zu jedem Weg nach vorne gibt es immer Fehler. Perfektionismus hatten wir gerade auch schon gerade bei Musik und Kunst, dass man es zu gut haben will wird ein Thema sein. Und dann könnt ihr euch das einfach zusammenbauen. So habe ich es gemacht. Also ich habe das dann aus allen Büchern, aus allen, was mir andere Leute erzählt haben, was so erfolgreiche Menschen in Interviews gesagt haben, habe alles ausprobiert einfach. Ihr wisst ja, ich mache immer diese Experimente. Das ist auch schon was, was ich sehr, sehr lange mache. So ein paar Wochen lang einfach mal was Neues auszuprobieren und dann ein paar Sachen davon zu behalten. Also das schriftlich Planen wäre jetzt schon der erste konkrete Tipp sozusagen, dass man irgendwann Vertrauen auch kriegt in die eigene Planung. Und mit einer Deadline. Und da komme ich auch gleich dann zum, zum zweiten Tipp dazu, dass man, wenn man sich die Ziele setzt, dass man auch da sich ein paar Gedanken macht, was, warum und was man machen will. Das Beispiel von Musik hatte ich ja gerade schon genannt. Na, will ich einen guten Song machen oder will ich viele Klicks kriegen? Will ich viel Geld verdienen oder will ich für eine Person jetzt ein Liebeslied machen? Da gibt es so viele Möglichkeiten, warum man Musik machen könnte. Formuliert auch eure Ziele ganz klar so dass ihr die in einem Satz sagen könnt. Wenn ich euch frage, warum machst du das? Warum setzt du dich jetzt gerade hin? Warum sitzt du jetzt am Klavier? Dann müsst ihr ohne zu überlegen in einem Satz eine Antwort geben können. Dann habt ihr ein klares Ziel. Und es ist schockierend, wie viele Leute das nicht können. Ich habe mir da eine Zeit lang fast einen Spaß, ziemlich gemeinen Spaß draus gemacht, Leute einfach zu fragen, warum machst du jetzt das? Rennt in irgendein Büro rein, fragt, warum was ist jetzt gerade dein Ziel? Oder privat genauso. Und dann geht es los mit ja, also. Also, ähm, also ich muss, und ähm, das von letzter Woche und hier, ne? Dann kommen so, erstmal kommt gar nichts, nur Gelaber, und irgendwann kommen so fünf Sätze, wo man dann so langsam ein Schema erkennt. Und das sind halt dann, es verschwendete Arbeitszeit einfach, weil genauso arbeiten die Leute dann, genauso wie sie die Frage beantworten, genauso gehen sie vor auf ihrem Weg zum Ziel. Und dann wundert es mich auch nicht, wenn man für nichts mehr Zeit hat. Ja, weil man hätte das in einem Fünftel der Zeit schaffen können. Da vorne ist das Ziel, hier ist geradeaus drauf zu. Und dieses, das Ziel ist irgendwo da hinten. So, irgendwo da, dann wahrscheinlich rechts. Da ist, glaube ich, mein Ziel. Lass mal so, in, wenn wir mal in die Richtung gehen, aber vielleicht nicht zu schnell, damit wir gucken können, dann sind wir, glaube ich, nicht so falsch. <lacht> Klare Zielsetzung, klar formulieren, warum will ich das? Erfolg klar definieren auch. Was würde ich als Erfolg bezeichnen? Weil da kommen wir so langsam schon dann der Sache auf den Grund, warum will ich das eigentlich? Was wäre Erfolg für mich? 1000 Klicks? 10.000 Klicks? Wenn ich eine Person zum Weinen bringe mit meiner Musik? Wenn mir 10 Leute schreiben, dass der Song sie berührt hat? Was, was ist Erfolg? Wenn ich selber Gänsehaut davon kriege? Ja, aufschreiben auch. Sich selbst drüber klar werden. Was ist der Erfolg? Und ist der messbar? Kann ich das messen? Ab wann bin ich erfolgreich? Ab wann habe ich mein Ziel erreicht? Ja, zum Beispiel, ich habe 1000 Euro damit verdient. Das kann ich ganz klar messen. Oder ich habe 10.000 Klicks gekriegt. Ja, Sachen, die man messen kann. Also So sollte man sich die, die Ziele aufschreiben. Und dann auf jeden Fall eine Deadline. Ja, sagen, das mache ich in zwei Wochen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, dass man dieses Vertrauen kriegt in die eigene Planung und in die eigene Methodik. Dass man dann eine Deadline sich setzt und sich auch dran hält. Und wir hatten das Beispiel, ein paar Leute von euch haben mitgemacht, als ich ein, wie lange war das Experiment? Zwei Wochen, glaube ich. Habe ich eine Stunde Musik gemacht, immer zur selben Uhrzeit jeden Tag. Und habe danach dann gesagt, okay, danach muss was, danach ist es dann, ist es fertig auch. Oder war das, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, aber ich weiß noch, dass mir jemand geschrieben hat, der mitgemacht hat, dass er jetzt auf zum ersten Mal was auch nicht ganz perfekt abgegeben hat und die Deadline eingehalten hat und richtig happy war. Und auch daran muss man sich gewöhnen, gerade wenn man von der Kunst kommt oder von der Kreativität, dass man nicht immer alles perfekt machen kann und sollte, sondern dass man einfach dann abgibt, wenn die Deadline da ist. Und meistens ist ja eh so, wenn wir es noch weitermachen würden, machen wir es halt so perfekt für uns, dass eh keiner mehr den Unterschied hört irgendwann. Weil man macht ja am Anfang die wichtigsten Sachen, wenn man eine Deadline hat. Und wir nehmen uns ja immer die Zeit bis zu einer Deadline. Na, es ist ja nie so, dass wir früher fertig sind. Wenn wir zwei Wochen kriegen, sind wir nach zwei Wochen fertig. Oder halt so fertig, wie wir halt sind. Wenn wir nach vier, wenn wir vier Wochen Zeit haben, sind wir genauso fertig nach vier Wochen. Es ist nicht besser dann. Wir sind genauso fertig dann nach vier Wochen mit dem Ding. Also, man kann es auch nach zwei Wochen schaffen, weil wir werden ja immer nervös, wenn die Deadline kommt. Und dann setzen wir uns halt ran. Richtig. Und dann machen wir irgendwann eine Nacht durch, wenn es sein muss. Und deshalb kann man die Deadline genauso gut einhalten. Das ist eine, An eine Angewohnheit, von der man so viel profitieren kann. Man kann das sogar öffentlich machen. Also, ich habe es im Sport ganz oft erlebt, ne, was es für einen Riesenunterschied macht, wenn man unter Beobachtung steht. Und auch jetzt mit Sachen, die ich im Stream großmaulig ankündige. Ich mache sie dann auch, ne, weil ich das ist ganz anders, als wenn ich es niemand gesagt hätte. Und wenn wir beim, keine Ahnung, bei einem Lauf, 10 Kilometer Lauf waren, immer eine kleine Runde oder sowas und da stehen Leute am Rand, die ich kenne und die mich anfeuern und die mich beobachten, dann war ich grundsätzlich schneller, als wenn das nicht der Fall war. Als wenn ich alleine vor mich hinrenne genauso motiviert, genauso trainiert, aber ein Riesenunterschied, wenn, wenn, wenn wir das öffentlich quasi machen oder Leute, die wir kennen, sogar uns quasi zugucken dabei. Man kennt es ja vom, vom Studio, falls ihr mal im Fitnessstudio wart, falls ihr mal alleine versucht habt zu trainieren und falls ihr dann trainiert habt, wenn, keine Ahnung, also für die, für die heterosexuellen Männer unter euch, wenn da irgendwo in der Nähe eine hübsche Frau steht, dann stemmt man das Gewicht 25 Mal statt 10 Mal. So sind wir einfach. So sind Menschen einfach. Und warum diesen Effekt nicht für uns einsetzen? Warum das nicht zu seinen Gunsten einsetzen? Na, indem, indem wir sogar mal so ein öffentliches Commitment machen. Und das einfach Social Media, unseren Kumpels erzählen. Keine Ahnung. Einfach sagen, ich mache das jetzt in zwei Wochen. Und wenn ich es nicht mache, dann gebe ich jedem von euch 10 Euro. 100 Euro. Keine Ahnung. Ich habe schon mal überlegt, ob ich nicht ein Geschäftsmodell machen soll, wo ich einfach Leuten Geld abnehme, dafür, dass die ein Commitment machen. Das heißt, ihr versprecht, dass ihr in zwei Wochen... Das fertig habt. Und ihr gebt mir jetzt als Pfand 100 Euro. So. Wenn ihr es geschafft habt, kriegt ihr von mir 120 Euro zurück. 20 Prozent. Das ist krasse Zinsen. Wenn ihr es nicht schafft, behalte ich die 100 Euro. Das ist mein Geschäftsmodell. Falls ich mal stinkreich werden will. Ja, aber wenn wir zum Beispiel Geld bezahlen dafür, dann würden wir es schaffen. Ja, weil dann ist die Motivation, das ist wieder sowas, was im Gehirn halt völlig schief läuft. Aber lasst uns die Sachen zunutze machen, die im Gehirn schief laufen. Wir sollten die zu unserem Vorteil einsetzen. Ja, wir könnten uns jetzt tagelang darüber aufregen, dass wir so ein komisches Bild von Geld haben und dass wir das viel wichtiger finden, als es eigentlich sein sollte. Oder wir setzen das zu unserem Vorteil ein, indem wir unserem Kumpel 100 Euro in die Hand drücken und sagen, wenn ich in zwei Wochen den Song nicht fertig habe, dann behalte die. Bitte, dann lad mich einmal zum Saufen ein, den Rest behältst du. Gut, das kann natürlich teurer sein, je nachdem. <lacht> Aber ich, ähm, ich finde halt, das kann man auch gut einsetzen, ja, diese, dieses Öffentlich-Machen und dieses Commitment zu gehen. Okay, ich schaue noch mal rein, was ihr geschrieben habt. Wo waren wir denn? Da oben ungefähr. Machen ist wie wollen, nur krasser, genau. Auch Super Zitat, mag ich auch ganz gerne. Dann, ich schreibe ganz oft meine Gedanken auf. Hast du Tipps für die Ordnung von den ganzen Papieren? Lieber ein Notizbuch nehmen, Ordner machen. Also ich, mein Haupttipp ist, halte das so einfach wie möglich. Na Gar nicht versuchen, Strukturen aufzubauen. Lasst Strukturen genauso im Rechner, genauso mit Software. Ich habe auch viel Projektmanagement gemacht. Ich habe teilweise da mit siebenstelligen Beträgen auch rumhantiert. Richtig große Projekte gemanagt und Immer, fast immer, ich habe es dann mit Software probiert zwischenzeitlich, ich bin immer wieder zu Papier, wenig Aufwand. Halte das unbürokratisch. Wenn ein Papier reicht für ein Projekt, ist dieses eine Papier dein Projektmanagement. Ansonsten bei mir sieht es so aus, ich habe ein Fach mit Sachen to do, Sachen, die ich machen möchte. Und dann habe ich drunter ein Fach für Sachen, die ich nicht machen möchte. Das sind meine zwei Ablagen und Papiere wandern entweder in die eine oder in die andere Seite. Das ist mein Papiermanagement. Halt, es ist einfach. Das ist mein einziger Tipp eigentlich dazu. Ob es dann ein Ordner ist, ein Notizbuch, da sehe ich jetzt keinen großen Unterschied. Aber halt pro Projekt, ich habe dann oft diese Folien, wo dann pro Projekt, die hier, ne? diese Folien, für jedes Projekt quasi gibt es dann eine Folie. Dann sind da auch schon mal fünf Papiere drin, so wie hier. Und wie ich den Rest verwalte und E-Mails und generell gemanagt bin, dazu komme ich ohnehin noch. Das ist ja auch ein großes Thema. To-Do-Liste, finde ich auch super, genau. To-Do Liste habe ich auch. Ich habe äh, quasi, ich habe drei To-Do-Listen, da komme ich noch dazu. Selbstbewusstsein ist extrem wichtig bei allem, was man tut, und solange man nicht arrogant wird, ist es auch gesund. Sehe ich genauso, ja. Würde ich auch sagen. Und Arroganz ist ja auch so eine Gratwanderung. Ne? Also Arroganz mit, mit lustig sein verbunden, wird einem ganz oft verziehen, habe ich so den Eindruck. Ne? Weil es gibt schon viele, die irgendwie arrogant sind, aber wenn die gleichzeitig lustig sind, so Schauspieler in Interviews, Musiker, wenn die gleichzeitig lustig sind, scheint's, dann ist es irgendwie wieder sympathisch. Aber so pure Arroganz ist natürlich eins der schlimmsten, einer der schlimmsten Charakterzüge, ja. Verschiedene Sichtmappen für ein A5-Format, technisches To-Do, Songwriting To-Do. Hatte ich auch eine Zeit lang ausprobiert, ja, mit so verschiedenen Fächern und Mappen. Aber ich habe jetzt auch nicht mehr so viele Projekte, wie ich damals hatte, natürlich. <lacht> Warum schaut ihr diesen Stream? Genau. Gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, ne? Bestimmt. Da hat bestimmt auch jeder einen, einen, vielleicht einen leicht anderen Grund. Weil du das Gefühl hast, dass ich dein Leben auf lange Sicht verbessere, das wäre natürlich der Optimalfall. Also wenn das auch nur einem passiert, dann hat sich jeder Stream gelohnt. Das habe ich letztes schon gedacht, als nach dem Grunge-Stream, im Grunge-Stream wollte einer jetzt anfangen, Gitarre zu spielen. Und ich, in dem Moment habe ich es gar nicht gecheckt eigentlich, was da gerade passiert. Stellt euch jetzt vor, der wird, kauft sich wirklich eine Gitarre, weil er meinen Stream über Grunge gesehen hat, fängt jetzt wirklich an, Gitarre zu spielen und hat ein neues Hobby. Wie krass das wäre. Wie krass das wäre. Muss ich ihn irgendwann mal fragen dann. Erfolg ist für mich, wenn ich zufrieden und glücklich bin mit dem, was ich mache. Ja. Viel besser kann man es ja eigentlich gar nicht haben. Da wollen wir doch eigentlich alle hin am Ende. Andere merken schon, wer abliefert. Glaube ich auch. Ich komme auch nachher noch zu diesem Glücksthema, ob man Glück braucht, um seine Sachen zu schaffen und erfolgreich zu sein. Weil ich persönlich glaube ja nicht so an Glück. Ich glaube auch, andere merken schon, wer abliefert. Das ist ein sehr schöner Satz im Laufe der Zeit. Ja, Menschen sind konsistent. Wir sind nicht jeden Tag ein anderer Mensch. Wir sind konsistent. Über Wochen, über Monate, über Jahre. Ja, wenn wir zu viel saufen, dann machen wir das die ganze Zeit. Wenn wir pünktlich sind, sind wir die ganze Zeit pünktlich. Wenn wir gute Musik machen, machen wir meistens gute Musik. Oder zumindest regelmäßig. Aber vielleicht nicht so oft, wie wir wollen. Aber Menschen sind konsistent. Und andere merken, wer abliefert, das ist genau diese Konsistenz. Ja, das irgendwie, das breitet sich aus. Das, was wir sind, das, was wir machen, das breitet sich aus. Andere kriegen mit, wie wir sind und was wir können zwei ja, die ist hervorragend. Also das wichtigere Fach ist der Mülleimer. Ne? Das, da hatten wir ja vorhin schon Nein sagen. Auch Sachen nicht machen. Man muss nicht alles machen, nur weil es auf einer To-Do-Liste landet. Das dachte ich auch eine Zeit lang, als ich noch frisch war damals mit Management. Ich habe mit 25, als ich 25 war, habe ich eine Management-Position bekommen. Das war viel zu früh. Und bin da richtig ins kalte Wasser geschmissen worden. Ne? Und dann macht man halt viel natürlich falsch. Aber viel auch intuitiv. Hat Vor- und Nachteile. Und ich dachte halt jahrelang, ich müsste alles machen. Und habe oft immer eilige Sachen zuerst gemacht, anstatt wichtige Sachen zuerst zu machen. Wichtig und eilig ist nicht dasselbe. Da komme ich auch gleich nochmal drauf, wenn ich über Prioritäten spreche. Gesch mein Geschäftsmodell klingt nach Pfandleihe. <lacht> Gibst du das Geld nicht rechtzeitig zurück, behält die Pfandleihe deine Sachen. Das Schöne an dem Geschäftsmodell ist, dass selbst wenn ich Geld verliere, mich freuen würde. Ja, weil Wenn ich Geld verliere würde, das heißen, die Leute haben alle das, ihr Ziel erreicht. Und das wäre eigentlich noch schöner. Da kann man doch dann gerne mal 20 Euro drauflegen, wenn jemand sein Ziel erreicht hat. Ich bin leider nicht konsistent, höchstens darin, dass ich äh, zwei- bis dreimal im Monat die Facetten meiner Persönlichkeit ändere. Okay, dann bist du eine, also ich weiß nicht, wie ernst das gemeint ist, aber wenn das wirklich so ist, bist du einfach eine sehr, sehr kleine Minderheit. Das gibt es natürlich immer. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber ich sag mal 99 Prozent der Menschheit ist konsistent. Wahrscheinlich sogar mehr. Keine Ahnung, kenne ich jetzt keine Zahlen, aber über 90 Prozent würde ich jetzt die Hand dafür ins Feuer legen. Okay, also Zielsetzung, ne? warum will man das? Sich auch dann wirklich überlegen, sind, sind die Ziele wirklich meine Ziele? Und wenn wir Ziele haben und wenn das auch aufrichtig unsere Ziele sind, wenn wir da wirklich ehrlich zu uns sind und wenn wir uns selbst auch so gut verstanden haben überhaupt, ne? also ich habe lange Zeit auch nicht genau bei mir verstanden, warum ich Musik machen wollte, warum ich auf eine Bühne wollte, Vielleicht versteht man das oft erst, wenn man es geschafft hat. So war es bei mir in dem Fall. Aber wenn man seine Ziele dann klar hat, wenn man in einem Satz beantworten kann, warum man jetzt das macht, was man gerade macht, was man erreichen möchte, dann führt uns ganz oft unser Unterbewusstsein auch dahin oder hilft uns zumindest. Ne? Unser Unterbewusstsein bringt uns dahin, wo unser bewusster Verstand hin will. Ganz oft. Wir kennen das alle. Man will was im Keller holen, man geht runter. Und sobald man unten ist, hat man vergessen, was man eigentlich will. Man hat vergessen, warum man runtergegangen ist. Ja, man läuft in die Küche, auf dem Weg dahin vergisst man, was man eigentlich machen wollte. Trotzdem ist man weitergelaufen. Man hat nicht unterwegs, als man es vergessen hat, hat man ist, ist man trotzdem weitergelaufen. Na, in dem Moment, wo man vergisst, was man da eigentlich wollte, hat man nicht aufgehört zu laufen. Das Unterbewusstsein führt uns weiter. Das hat einfach gecheckt, mein bewusster Verstand will jetzt dahin, will in den Keller Okay, dann bewege ich jetzt die Beine und wir gehen in den Keller. Wir haben längst vergessen, warum wir da runter wollen. Trotzdem gehen wir weiter. Und genau so kommt man diesen Zielen näher. Aber das passiert halt nur, wenn man die klar definiert hat. Das ist auch nochmal so ein Gratisvorteil. Und aufschreiben hilft dabei enorm. Das kommt alles zusammen. Das ist alles diese ganze Mischung aus Organisation, aus Aufschreiben, aus die richtigen Ziele sich zu nehmen. Das gehört alles zusammen. Und am Ende wird es auf einmal ganz, ganz leicht fast schon. Wenn man dann seine Methode halt gefunden hat. Aber alle, die ihre Ziele erreichen, ich frage jeden, den ich treffe, der in, in diesem Sinne erfolgreich ist, der sich Ziele nimmt, auch die ihn glücklich machen oder die, und, und die dann auch wirklich erreicht. Ich frage diese Leute immer, wie sie das so machen, was für Methoden und so weiter. Und das haben die eigentlich alle gemeinsam, glaube ich. Also ich habe jetzt noch nie so eine komplette Ausnahme dann erlebt. Leute, die komplett unfokussiert sind und durch Zufall irgendwas erreichen, das passierte einmal vielleicht. Na, aber das ist ja dann auch nicht der Normalfall. Prioritäten, habe ich gerade schon angekündigt. Prioritäten heißt, es gibt Sachen, die sind wichtiger als andere. Und es gibt eine, eine Analyse von To-Do-Listen und die hat der Eisenhower damals gemacht, einer der Präsidenten der USA, der garantiert genug zu tun hatte. Der hat bestimmt eine große To-Do-List gehabt. Und der hat Prioritäten eingeteilt in A, B und C. Das wird heute noch ganz viel verwendet. Das ist ja eine der gängigen Methoden. Also ihr habt jetzt gerade meine Prioritäten gesehen. Bei mir gibt es A und B, machen oder nicht machen. Fach- oder Mülleimer, das ist bei mir ein bisschen einfacher. Aber wenn das wirklich viele Sachen sind, viele Projekte gleichzeitig, komplexe Sachen, dann ist ganz oft, dass man A, B, C macht mit Prioritäten. Priorität A wäre wichtig und eilig. Priorität B wäre wichtig. Priorität C wäre eilig. Das weiß man ja, ne? das ist intuitiv. Wir wissen ja, was, welche Aufgabe wichtig ist, welche Aufgabe eilig ist, welche Aufgabe beides ist, welche Aufgabe gar nichts ist. Die gar, die weder eilig noch wichtig ist, können wir direkt löschen. Ich lösche auch die, die nur eilig sind. Ja, wenn die nicht wichtig sind, warum soll ich die machen? Der Punkt ist jetzt, wir verwechseln ganz oft wichtig mit eilig. Ja, weil ständig labern uns Leute zu, das muss morgen fertig sein, das, das, das hier und das brauche ich da und dann, dann, dann. Das dürft ihr selbst entscheiden. Ihr müsst nicht das andere Leute entscheiden lassen, zumindest jetzt in manchen Fällen. Also wenn es jetzt beruflich ist und ihr seid angestellt, habt einen Chef, klar, dann kriegt man oft die Prioritäten vorgesetzt. Nichtsdestotrotz mag ich die Denkweise, dass wichtig nicht dasselbe ist wie eilig und dass etwas, das nicht wichtig ist, vielleicht gar nicht gemacht werden muss. Und ein Beispiel von mir, wo ich auch viele Sachen wieder lösche, Ja, ich mache ja immer Screenshots, wenn ihr Vorschläge macht im Chat, ne, dann sage ich immer, ich mache mir schnell einen Screenshot, dann mache ich mir einen Screenshot und habe nach dem Stream dann fünf oder zehn Screenshots und ein Drittel davon entscheide ich dann auch wieder zu löschen, ne, weil das sind Bücher dann, die ihr empfohlen habt, Filme, irgendwelche Videos in YouTube und in dem Moment kann ich nicht entscheiden, mitten im Stream, ob mich das interessiert oder nicht, Ich muss auch erstmal reingucken, zehn Sekunden reingucken. Na, und gehe dann danach die Screenshots in Ruhe durch und dann vergebe ich Prioritäten. Dann entscheide ich, okay, das Buch interessiert mich, das bestelle ich mir. Ich habe schon einige Bücher bestellt, die mir im Stream empfohlen wurden, andere auch nicht. Dann lösche ich den Screenshot wieder. Das ist mir dann nicht wichtig. Na, das weiß man halt vorher nicht. Deshalb macht man To-Do-Listen, da landet erstmal alles drauf und dann löscht man die Hälfte wieder weg. Und viele trauen sich halt auch nicht, das zu löschen. Und der Eisenhower, also es gab dann, als die Methode etabliert war mit Prioritäten A, B und C, wurde das auch mal analysiert, wie so auf typischen To-Do-Listen die Verteilung ist. Priorität A sind circa 15% der Aufgaben auf einer statistisch durchschnittlichen To-Do-List. 15% der Aufgaben sind wichtig und eilig. Das ist wenig, ne? Dann waren ähm, 65%, waren, nee, 20% waren ähm, Priorität B, Sachen, die wichtig sind, aber nicht eilig. Und Priorität C, Sachen, die eilig sind, aber nicht wichtig, war 65%. Prozent. Zwei Drittel einer typischen To-Do-List sind Sachen, die eilig sind, die nicht wichtig sind. Wie viel Zeit kann man da verschwenden, wenn man sich nicht Gedanken macht über Prioritäten? Und über was kann ich weglassen? Ne? Entscheidungen treffen, einfach. Und ich hab, hatte heute mit, wie hieß er, Benjamin, hatte ich in Instagram, einer der Benjamins, mit verschiedenen Benjamins bin ich im Kontakt, Benjamin 2 <lacht> war das, äh, wo wir ein paar Witze noch gemacht haben in Instagram, wie, wer mehr unfertige Songs vor sich herschiebt. Er, er hat gesagt, er könnte niemals 50 unfertige Songs vor sich herschieben, so wie es bei mir ja. Ich habe Songs von fünf Jahren, habe ich dann zurückgeschrieben, vor mir hergeschoben. Und das, was uns stresst, ist ja nicht die Arbeit, die wir machen, sondern die Arbeit, die wir liegen lassen. Ja, die Arbeit, die noch vor uns liegt. Das ist ja der Teil der Arbeit, der uns irgendwann Stress macht und der uns ablenkt. Und nicht der Teil, den wir wirklich machen. Mit dem Teil sind wir meistens cool. Aber das, was wir nicht gemacht haben, stresst uns ja. Und so 50 unfertige Songs, die man vor sich herschiebt, was ich jahrelang gemacht habe, die jetzt alle weg sind übrigens. Ne? Also habe ich ja auch mal im Minimalismus-Stream habe ich da viel drüber gesprochen, wo ich jetzt auch selbst noch Sachen umsetze davon. Und ja, das kostet auch einen Teil von meiner Gehirnkapazität die ganze Zeit. Ich weiß immer genau, sehe da diesen Ordner dann rumliegen bei meinen Sessions, da sind Songs drin von 2016 noch die man eigentlich gut fand, die man mal machen möchte, die man noch sortieren möchte. Und das werden immer mehr, statt weniger. Ja, und, das sind, und dann habe ich einfach gesagt, alles, was mich nicht richtig flasht, wo ich nicht direkt einen Hit drin sehe, der in die Top 10 kommt, lösche ich jetzt einfach, diese ganze halb überzeugende Scheiße, einfach mal weg? Na, weil wenn ich selbst als der, der es gemacht hat, wenn es ich selbst nicht überzeugend finde, wie soll ich denn jemand anders davon überzeugen? Also, es ist ja in 100% der Fälle andersrum dass ich Songs krass finde, zehn ultra krasse Songs rausschicke und der Rest der Welt findet einen davon gut. So ist ja die Realität. Die Realität ist ja nicht, dass der Rest der Welt den Teil meiner Arbeit gut findet, den ich nur so halb gut finde. Das wird leider niemals passieren. Deshalb auch einfach löschen das ganze Zeug. Ne? Weg damit. Und das, das fühlt sich so nach Freiheit an. stand dann auch in Instagram. Heute haben wir dann noch geschrieben, der, der Benjamin und ich oder er hat es geschrieben, wie, wie frei man auf einmal wird, wenn man die Sachen weglöscht, die einen ständig ablenken und die immer sich so nach, nach To-Do noch anfühlen, als wäre ich zuständig dafür. Ich habe letztens da eins in einem Podcast auch von von Tim Ferris, habe ich ein sehr, eine sehr schöne Formulierung auch gefunden. Der hat es gesagt, da ging es auch um Minimalismus, der hat gesagt, Gegenstände, die wir besitzen, sind wir immer dafür zuständig. Und das, also das habe ich ja auch gesagt. Und er hat gesagt, für ihn fühlt sich das so an. Alles, was er besitzt, hat er in einem Sack drin, den er ständig den ganzen Tag über hinter sich her schleppt. Wie so ein großes Netz, mit all, in dem alle Sachen drin sind, die er jemals gekauft hat. Alles, was er besitzt, schleppt er die ganze Zeit in so einem großen Netz hinter sich her. So fühlt sich das an. Deshalb Minimalismus. Und genau dasselbe jetzt einfach für Musik, die wir machen, für Arbeit, die wir machen. Ja? Selbe Denkweise. Das schleppen wir alles mit uns mit, die ganze Zeit und müssen uns befreien oder dürfen uns befreien, wenn wir das wollen. Aufgaben Aufgabenpriorität D erledigt sich von selbst, wenn man vorsichtig ist, in einen Karton weglegen und dann nach einem halben Jahr wegschmeißen. Profis schmeißen direkt weg. Also ich habe auch gelesen, alles wegschmeißen, was man seit einem Jahr nicht mehr angefasst hat. Hab, so krass war ich aber auch nie. Na, also Außer Sachen, die einen nostalgischen Wert haben. Aber ansonsten alles, wobei jetzt gerade tatsächlich, ich verkaufe gerade alles, was im Keller liegt, alle Sportsachen, alle Musiksachen, Instrumente. Ich habe gerade, schon, ich habe jeden Tag gerade Leute da, die Sachen bei mir im Keller abholen, aus, aus, hier, aus Berlin, eBay, eBay kleinen Zeigen, nur zur Abholung. Gitarren, ich behalte eine gute E-Gitarre, ich behalte eine gute Akustikgitarre, einen Bass. Und zwei E-Gitarren wegen den unterschiedlichen Stimmungen. Ich behalte vier von meinen Instrumenten, die Geige behalte ich und habe Amps, Boxen, alles mit Sport, was ich nicht mehr nutze, Zeug aus dem Keller, alles weg, was ich wirklich, Klamotten weg, Bücher weg, ganz viel. Also ich bin immer, immer rigoroser da und es fühlt sich wieder so gut an gerade. Es macht so Spaß einfach zu sehen, wie alles weniger wird. Das Schöne an der Pension, man hat keine Arbeit mehr vor sich liegen. Man macht das, wozu man gerade Freude hat. Ich finde es halt voll schade, wenn das erst in der Pension passiert. Ich denke, dass das müsste eigentlich, eigentlich sollte das ganze Leben so sein. Klar ist das ein bisschen unrealistisch, aber zumindest in die Richtung zu gehen. Weil ich würde keinen, nie wieder einen Beruf annehmen, der sich, der, wo nicht das erste Gefühl Freude wäre dazu. Würde ich nicht mehr machen. Würde ich nicht mehr wollen. Lieber irgendwo dann in ein, ein, auf 20 Quadratmetern irgendwo außerhalb, billigste in einer Holzhütte wohnen. Gut, das wäre sogar mein Luxus. Das will ich ja sogar. Das ist vielleicht ein Vorteil. Ich habe halt keine finanziellen Ansprüche. Keine großen. Ich habe letztens über 6 GB alte, unfertige Beats von meiner Seele gelöscht. Befreiung pur. Ich kann es absolut spüren, ja. Geht mir genauso. Und ich habe ja einmal sogar Songs verloren, die ich noch als gut erachtet habe. Festplatte ersetzt, gleichzeitig Backup gestorben. Also während meine Backup-Platte auf eine neue Platte, während meine Backs Backups dieses Time Machine vom Mac auf eine neue Festplatte gespielt hat, in der Zeit habe ich Sachen umstrukturiert, einfach auch eine bescheuerte Idee. Und dann waren 20 Songs oder sowas weg oder 10, ich weiß nicht mehr. Und ich habe einen halben Tag lang versucht, die zu rekonstruieren, weil ich es scheiße fand und dachte irgendwann, was mache ich eigentlich gerade? In dem halben Tag hätte ich einen Song schreiben können, der viel besser ist als die 10 zusammen und habe dann auch versucht, das als Befreiung zu sehen. Und hatte seitdem seitdem war es cool. Hat mich nicht mehr gestört Okay, ich habe ein paar Tipps gegen Ablenkungen. Weil das Problem haben wir wahrscheinlich ja auch alle. ne Handys, alles. Leute, Familie, wenn man nicht alleine wohnt. Es sind ja auch nicht alle Ablenkungen. Schlecht. Gar nicht. Aber die haben alle eine Gemeinsamkeit. Wir erreichen das Ziel nicht. Ist egal, ob es eine Riesenkatastrophe ist. Erdbeben, kein Orkan. Unsere Wohnung brennt, stürzt zusammen. Oder ob einfach nur jemand am Handy anruft. Das Resultat wird dasselbe sein, wenn ich abgelenkt bin. Ich erreiche das Ziel nicht. Alle Ablenkungen haben diese Macht. Die Theorie dazu ist einfach. Ich setze mich an einen leeren Schreibtisch oder klappe meinen Laptop auf und mache, arbeite an einer Sache und mache mein Handy aus. Mache meine Tür zu und hänge einen Zettel hin, bitte nicht stören. Oder mach Internet aus. Soweit die Theorie. Die Theorie ist einfach. Und dann arbeite ich an dieser einen Sache, bis sie fertig ist. In der Praxis funktioniert das nie bei mir zumindest. Oft will ich abgelenkt werden. Ne? Also wenn man sich an einen leeren Schreibtisch setzt, ohne Internet, wird einem sehr schnell bewusst, wie man es gar nicht aushält, unabgelenkt zu sein und wie man selber diese Vermeidungsstrategien auch will. Das sind jetzt vielleicht nicht alle so schlimm wie ich, aber ich bin da schon, Arzt. also meine Aufmerksamkeitsspanne ist jetzt auch nicht mehr die größte, aktuell. Ne? Und Das hat viel mit Social Media zu tun und ich werde einen eigenen Stream machen, zur schlimmsten und besten Droge, die es auf der ganzen Welt gibt, weil ich denke, das ist Dopamin. Dazu wird es ein eigenes Thema geben irgendwann. Und das ist, das ist die ganze Grundlage von, von dem Problem mit Social Media und Handys und sinkender Aufmerksamkeitsspanne, ist alles das Thema. Und oft... Lenken wir uns auch ab, halt, weil wir Verantwortung nicht haben wollen, ne? weil wir ein bisschen davonlaufen wollen. Wir versuchen nicht, das Problem zu lösen, sondern wir versuchen oft neue Wege zu finden, die am Problem vorbeiführen. Vielleicht fühlen sich manche da jetzt angesprochen, vielleicht manche auch nicht. Aber das gehört für mich mit zur Ablenkung, dass wir oft eigentlich auch uns ein bisschen drücken wollen. so. Ne? Und dann, so wie ich halt mit meinem E-Mail checken, dann 30 Mal am Tag E-Mails checken. Eigentlich will ich gar nicht das Problem lösen gerade. Na, eigentlich hoffe ich eher, dass ich einen Weg finde, am Problem vorbeizukommen. Und dann fange ich an, mich abzulenken, wenn das passiert. Und was ich empfehle als ersten Schritt gegen diese Ablenkungen, ich meine, je spektakulärer meine Ausrede ist, desto eher glaube ich mir selbst, dass ich es ja gar nicht machen konnte gerade. Es war ja das und das und das. Also oft freue ich mich ja dann über eine Ablenkung, ne? weil die Aufmerksamkeit geht von mir weg. Ich bin nicht mehr zuständig. So, Ich konnte ja nicht. Ne? Es kam ja ein wichtiger Anruf. Oder das war das. Oder hier, ich musste meiner Tochter helfen im Homeschooling. Irgend, man hat ja immer eine gute Ausrede, wo alle sagen würden, ja, okay. Aber ich selbst weiß tief in mir drin. Das, eigentlich war es nicht so. Ja? Aber wir wollen immer die Aufmerksamkeit von uns weg auf was anderes übertragen. Und das Mittel dagegen ist, Verantwortung zu übernehmen. Das spart so viel Zeit. Nicht mehr zu sagen, irgendwie so auch zu hoffen, jemand anders wird sich schon drum kümmern oder ich konnte ja heute nicht. Das zählt dann alles nicht mehr. Ne? Wenn ich, das ist, wenn man alleine arbeitet, natürlich wesentlich einfacher. Wenn man im Team arbeitet, kann man sich immer ein bisschen verstecken hinter anderen Leuten und hoffen, dass es jemand anders erledigt. Jemand wird sich drum kümmern. Wenn ihr jetzt so wie ich großteils alleine arbeitet, dann ist das natürlich viel einfacher. Verantwortung zu übernehmen und sich 100% drüber klar zu sein, ich bin zuständig dafür. Ich bin verantwortlich, wenn es klappt. Ich bin verantwortlich, wenn es nicht klappt. Und schon funktioniert es gar nicht mehr mit diesen Ablenkungen. Es funktioniert schon nicht mehr so richtig. Fühlt sich nicht mehr richtig an. Na, dann setzt man sich auf die Couch. Nach drei Minuten kriegt man so ein komisches Gefühl. Weiß genau. Es hilft nicht. Na, es gibt gerade keinen Grund, das nicht zu machen. Außer dass ich gerade schwach bin. Das ist der einzige Grund gerade. Und der Effekt tritt einfach ein, wenn man die Verantwortung übernommen hat. Und ich glaube, der tritt halt nicht so gut ein oder vielleicht gar nicht, wenn man nicht die Verantwortung übernommen hat. Sondern wenn man halt sagt, okay, ich will das zwar und ich will das schon hin. Das ist schon wichtig für mich. Ich will das haben. Aber ja, so jemand anders könnte ja auch mal und vielleicht warten wir mal, vielleicht ist auch nicht so eilig jetzt und so dringend. Wir könnten auch was anderes zuerst machen oder ich spiele jetzt erstmal eine Stunde Computer. So. Es gibt ein Zitat, easy choices, hard life, hard choices, Easy life. Ja, wenn wir Entscheidungen treffen müssen, wenn wir uns für den schwierigeren Weg entscheiden, wenn wir, an, wenn wir abbiegen müssen und es fühlt sich beides, könnte links klappen, könnte rechts klappen. Links ist schwieriger. Links ist anstrengender. Links habe ich weniger Bock drauf. Das sind Sachen, die ich nicht mag. Ist links meistens der richtige Weg. Ja, weil wahrscheinlich ist die Belohnung links viel größer. Und unter, unser Unterbewusstsein versucht uns rechts ein bisschen schmackhaft zu machen. Weil das der einfachere Weg ist. Also wenn wir immer die einfachere Richtung abbiegen, ist, ist meistens das Leben am Ende schwieriger, wenn dieses Zitat stimmt. Die Sachen, die uns schwerfallen, sind ganz oft genau die, die wir machen müssen, wo wir am meisten profitieren davon. Und ich komme jetzt auch nochmal zum Glück, zu, diesem, zu dieser Glücksfrage, weil ich da ja letztens, ich habe ja einen Stream gemacht, vielleicht habt ihr den gesehen. So, also, nee, war kein Stream, war ein Video über sieben Tipps für beruflichen Erfolg, die ich gegeben habe. Und da stand in den Kommentaren, alles gut und schön, aber ohne Glück geht es ja trotzdem nicht. Und ich verstehe die Denkweise und habe dann diesen Link hier quasi als Antwort gegeben. Und ich gebe euch den auch mal in Chat rein. Weil das hat auch was damit zu tun, Verantwortung zu übernehmen. Wenn man jetzt denkt, dass man Glück braucht, um Erfolg zu haben, dann übernimmt man nie 100% Verantwortung. Ja, weil dann wartet man aufs Glück und das Glück ist dann für 30% zuständig. Das heißt, ich bin nur noch für 70% zuständig. Manche Leute würden sagen, Glück ist 90%. Das heißt, 10% bleiben bei mir. Dann ist ja nicht schlimm, wenn ich eine Stunde Computer spiele. Wenn ich eh nur 10% dran ändern kann. Und die Leute werden nie irgendwelchen Erfolg haben. Oder vielleicht einmal und dann dauert es ewig. Und es gibt hier vier Arten von Glück in dem Artikel. Wir gehen jetzt nur ganz schnell durch. Schaut ihn euch in Ruhe an, wenn es euch interessiert. Das erste ist genau diese Art von Glück, von der ich gerade gesprochen habe und auf die viele Menschen warten. Blindes Glück. Na, man kann nichts dran ändern, passiert einfach. Act of God. Irgendjemand, Gott, Schicksal, keine Ahnung, spielt uns in die Hände, wir gewinnen im Lotto. Wir haben nichts damit zu tun, außer dass wir halt Lotto gespielt haben. Das wäre schon fast, würde schon fast gegen die Theorie gehen. Blindes Glück hatten wir einfach. So, das hat nichts damit zu tun, was in unserem Leben passiert. Können wir direkt weiter scrollen? Langweilig. Ja? Das ist mir zu wenig, auf blindes Glück zu warten. Luck from motion ist das zweite. Luck comes from constant action. Persistence, Hard Work, also einfach die ganze Zeit abliefern, jede Woche einen Song releasen, einfach die ganze Zeit machen. Wenn wir irgendwann in fünf Jahren auf meinen Stream zurückgucken und der ist explodiert, vielleicht, vielleicht auch nicht, mich stürzt nicht, falls nicht, aber wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann ein Video von mir, das eine Million Klicks kriegt zum Beispiel und dann wird der Stream groß. Also, äh, ich halte den für groß, es sind bald tausend Leute, das ist für mich schon unglaublich viel. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Dann werden wir das analysieren natürlich, so wie wir es mit allem machen. Wir werden sagen, wie ist das passiert? Und wir werden uns einig sein, das ist passiert, weil ich konsistent einfach gestreamt habe. Und weil ich jede Woche einen Stream gemacht habe oder ein Video hochgeladen habe und mein Glück begünstigt habe. Ja, weil man, man muss ja dem Glück eine Gelegenheit geben, zuzuschlagen. Wenn ich einen leeren YouTube-Kanal habe, dann kann das Glück einfach nichts machen. Und wenn ich jede Woche einen Stream raushaue und mir auch Mühe gebe und es auch interessant ist oder, oder sinnvoll für, für Leute oder die Musik ist gut, die man released, na, dann hat das Glück erstmal eine Chance. Das ist ein erster kleiner Schritt dann. Das wäre Luck from Motion. Einfach abliefern, Bewegung, Energie erzeugen, rausgehen. Na, wenn, wenn man alleine zu Hause bleibt und niemand weiß was davon, dann hat selbst das Glück keine Chance. Das dritte Glück ist Luck in Preparation. Gute Vorbereitung, specific knowledge in your field, da habe ich auch in meinem Video drüber gesprochen, mit meinen sieben Tipps zu, zu Berufserfolg. Na, dass man einfach auch Experte, Experience, äh, manche Sachen einfach besonders gut kann und eine clevere Kombination findet. Und dann halt Chancen kriegt, und das ist dann, das, wo das Glück kommt, dass man dann Chancen kriegt, die man, die man nicht bekom bekommen hätte. Und ich fand den Satz hier ganz stark, Other people who aren't attuned to it won't notice. Da gibt es eine Chance und Leute, die halt nicht eingearbeitet sind in dem Thema, sehen die Chance gar nicht. Ganz viel mit Internet passiert, die neuen Reichen. Leute, die Millionär geworden sind mit Internet, mit Bitcoin. Das sind alles Leute, die halt, die nicht Glück hatten, sondern die sie einfach gut auskannten in einem Thema und Chancen gesehen haben, die wir halt einfach nicht gesehen haben. Und dann kommt halt wieder jemand und sagt, die hatten Glück. Okay, kann jeder selber entscheiden. Und das vierte ist dann, Luck unique to you, ganz eine spezielle Persönlichkeit zu sein, exzentrische Hobbys, Personal Lifestyle, also das ist dann wieder einfach so sich selbst quasi, so sein eigenes Klischee zu werden, einfach eine Persönlichkeit zu sein, die für mich ein bisschen ähnlich wie der Punkt 3, den vierten fand ich jetzt fast am langweiligsten. Aber ich mag die Betrachtungsweise. Und ich fand halt auch sehr schön, was auch, ich weiß nicht mehr, ob es in dem Artikel war, glaube ja sogar, diese Theorie, dass in, einem, in 100 Paralleluniversen, in, in denen wir ausgesetzt werden, müssen wir in 99 davon erfolgreich sein. Dann haben wir eine gute Methode. Und das ist kein Glück. Und wenn ich jetzt 100 Mal in, in einem Paralleluniversum unterwegs wäre und alles wäre jedes Mal ein bisschen anders, ich glaube, ich wäre in 90 davon erfolgreich. Ich vergleiche das immer mit, mit Lost, die Serie. Ne? Flugzeugabsturz am Anfang. Innerhalb von Minuten ist klar, wer Alpha-Tier ist. Der entscheidet, der führt das Rudel an und ist klar, wer einfach nur Befehle befolgt. Ja? Und das ist in, in Wirklichkeit genauso wie, wie bei Lost, falls ihr es gesehen habt. Ne? Aber schaut euch irgendwas an mit einem Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel. Und dann sind 20 Leute haben überlebt und direkt gibt es eine Hierarchie. In derselben Minute. Und wenn dieselben Leute nach fünf Jahren wieder abstürzen würden, wären es genau dieselben. Oder die stürzen mit anderen Leuten ab. Alpha-Tiere wären wieder ein Alpha-Tier. Das hat genauso wenig mit Glück zu tun. Ja, das sind einfach Sachen, die so sind. Und ja, genau. Für mich ist das ganz viel mit Verantwortung verbunden, das ganze Thema. Okay. Wäre ein Standalone-Audio-PC eine Lösungsidee gegen Ablenkung? Also Internet abschalten auf jeden Fall. Ich glaube, das reicht fast schon, aber ein Standalone wäre natürlich noch besser. Ne? Es gibt Programme, sogar kostenpflichtige teilweise, die nichts anderes machen, als uns vom Internet fernzuhalten. Und ich hatte mal eins auf dem Apple das tatsächlich ins System sich eingeschaltet hat und es gab keine ando funktion Da hat man morgens eingegeben, ich habe heute von 8 bis 10 Uhr kein Internet und dann wieder von 16 bis 22 Uhr und dann ab, keine Ahnung, 23 Uhr kein Internet bis morgens um 6. Okay gedrückt, konntest du nicht mehr ändern. Ging nicht. Außer man hätte den Rechner neu formatiert. Kein Undo, ne? im System richtig drin die Software. Und das zeigt ja schon das Ausmaß vom Problem einfach. Deshalb habe ich, ja, auf jeden Fall wäre eine wär wär ne Lösungsidee. Alles, was uns vom Internet fernhält und von Geräten fernhält, halte ich für, für eine gute Idee. Verantwortung 0% Lügen und Manipulieren 120%. Deutsch Rap-Business. <lacht> ja, nach außen hin, ne? Ist auch viel Image natürlich. Also das, das Komische ist ja immer, dass die erfolgreichen Rapper tatsächlich gute business sind und teilweise sogar richtig gut strukturiert sind, auch wenn sie gar nicht wollen, dass man das weiß. Da sind die eigentlich gar nicht schlecht im Management. Zumindest die einige, die ich kennengelernt habe. Schnelles Denken, langsames Denken von Daniel Ka Kahnemann. Jetzt mache ich einen meiner berühmten Screenshots, weil das habe ich noch nicht gesehen. Es ist auch schädlich, wenn man zu fest an Glück glaubt. Denn dann erniedrigt man den eigenen Einfluss, das eigene Können damit und schämt sich. Hm. Ja, also ich will da auch gar nicht jetzt euch reinreden, will ich ja eh nie. Ich mache ja nur Vorschläge. Es ist wie im Supermarkt. Man nimmt nur das, was man möchte. Aber ich glaube tatsächlich gar nicht mehr an Glück. Ich glaube eher an das Gesetz der Anziehung, wo es ja auch ganz viel Literatur gibt und dass unsere ganze Umgebung, unsere ganzen Lebensumstände von uns gemacht sind. Das ist eigentlich, was ich glaube. Ich weiß, das ist schwierig zu hören, wenn man mit, mit seinen Lebensumständen unzufrieden ist, wird man da direkt wütend, wenn man so, solche Sprüche hört. Aber mir ging es auch nicht immer gut. Und ich glaube halt einfach daran. Und ich finde auch das eine Befreiung, daran zu glauben. Na, weil alles, was mir nicht passt in meinem Leben, sehe ich als Ursache mich. Und alles, was mir passt in meinem Leben, sehe ich als Ursache auch mich. Und auf das eine bin ich stolz und an dem anderen kann ich arbeiten. Und selbst wenn ich nicht recht habe mit meiner Theorie, dass wir für alles zuständig und verantwortlich sind, ist das trotzdem die produktivste Denkweise, die es geben kann. Ne? Weil ich lasse mich nicht runterziehen von den schlechten Sachen und bin nicht auf andere sauer dass die oder auf die Umstände sauer, auf die Welt sauer, wo ich eh nichts ändern kann, sondern bin dann auf mich sauer, wenn es nicht geklappt hat. Und mich kann ich ändern. Ich sehe das auch als einfach sehr, sehr produktive Betrachtungsweise. Positives Denken ist essentiell. Wenn man nicht dran glaubt, wird es in 99% der Fälle auch nicht passieren. Genau. Das glaube ich nämlich auch. Guck mal, wenn, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich eine schöne Frau sehe, das Beispiel hatten wir vorher, das ist ein gutes Beispiel, weil da ganz viele nervös werden und Probleme kriegen. <lacht> also vielleicht auch nicht, aber die meisten wahrscheinlich schon. Wenn ich jetzt dran glaube, dass ich für diese Frau attraktiv sein kann, dann gibt es eine gute Chance, dass es so ist. Wenn ich glaube, dass ich unattraktiv bin, dann habe ich auch recht. Also wenn ich glaube, dass ich es schaffen kann, habe ich recht. Wenn ich glaube, dass ich es nicht schaffen kann, habe ich auch recht weil ich dann genauso auftreten werde und weil ich genau das nach außen transportiere und genauso kommuniziere, stehe, Körpersprache, alles. Mein komplettes Bild spiegelt ja wieder, was ich glaube. Und ob ich positiv bin oder nicht, ob ich selbstbewusst bin oder nicht. Und ich arbeite da auch viel dran. Also ich sehe mich da nicht mal bei der Hälfte aktuell, aber zumindest sehe ich es als einen Weg, auf dem ich bin. Und das ist ja schon die halbe Miete. Timo, hast du etwas über The Secret gelesen oder die Videos auf YouTube geschaut? Mit seinen eigenen, genau, habe ich ja. Ich habe sowohl das Buch gelesen als auch den Film gesehen. Ich finde natürlich das sehr amerikanisch und oft ist mir dieser amerikanische Stil ein bisschen zu groß und zu amerikanisch einfach, zu Hollywood. Aber inhaltlich finde ich super, kann mich da sehr, sehr drin sehen. Ja, habe ich auf jeden Fall gesehen. Und dem Alfred habe ich die Gedanken geklaut. Dann sind wir uns einig. Das ist gut. Ich will noch was zu Stress sagen. Ich habe vorhin gesagt, gestresste Leute machen keine gute Kunst. Gestresste Leute haben auch kein schönes Leben, glaube ich. Zumindest wenn der Stress überhand nimmt. Und Stress habe ich beschrieben als kein Naturphänomen. Sondern wie alle Gefühle ist das in uns drin, ist in der Person drin. Ist eine Reaktion von uns auf Informationen von außen <lacht> Na, also ob wir zu viel auf der To-Do-List haben oder das Denken, ob wir was nicht schaffen oder das Denken ob unsere Kollegen uns nicht mögen oder wir das Denken das sind ja alles Informationen von außen und unsere Reaktion auf Informationen von außen die können wir steuern zumindest ein Stück weit klar fühlt sich das oft nicht so an na, wir kriegen einen Trigger, wir reagieren. Das ist automatisiert in vielen Fällen. Aber das muss nicht. Da kann man mehr dran ändern, als man denkt. Nehmt man eine Situation in einer Firma und ein Team kriegt einen Auftrag. <lacht> da sind jetzt zwei Leute im Team und man kriegt einen Auftrag, für den man monatelang gekämpft hat. Irgendwie großes Ding, finanziell wichtig und so weiter. Dann gibt es zwei Personen in diesem Team. Der eine freut sich, der feiert direkt, wird euphorisch, hat den besten Tag des Jahres. Wir haben den Auftrag gekriegt. Wir haben es geschafft, ne? 100% positiv. Ein anderer sitzt im Team 100% negativ. Kriegt sofort Angst. Sieht Wochen voller Stress vor sich. Schaffen wir das? Wir müssen dann 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 abgeben. Sieht schon Deadlines, die nicht eingehalten werden. Schläft an dem Abend gar nicht ein. Will sich am liebsten irgendwo verkriechen. Überlegt schon zu kündigen. Die haben beide dieselben Informationen bekommen. Zu 100%. Die haben beide dieselben Informationen bekommen. Und reagieren so unterschiedlich weil sie ein anderes Mindset haben. Und das ist was, was wir entscheiden können, wie wir auf, wie wir reagieren auf Informationen von außen. Das Wichtigste ist erstmal durchzuatmen und sich nicht so hinreißen zu lassen. Und da kommt dann sowas wie Meditation ins Spiel. Dass man alle Informationen, die von außen kommen, dass man sich nicht sofort im Autopilot reagieren lässt. Sondern dass man einfach erstmal durchatmet. Erstmal die Information als das sieht, was sie ist. Eine Information. Nicht positiv, nicht negativ. Es ist eine Information. Wenn mich im Aufzug einer anrempelt, werde ich direkt wütend. Ja? Ob der eigentlich, ob der mich nie, was eigentlich los ist. Ob es ihm noch gut geht. Ja? Manche fangen direkt an zu streiten. Was geht's noch? Was rempelst du mich denn an im Aufzug hier? Dann schaut man erstmal, schaut man die Person an, sieht, der ist blind einfach. Der hat hier so eine Blindenbinde oder so ein Blindenzeichen oder so einen Stock. Man kriegt direkt ein schlechtes Gewissen, dass man wütend wurde. Also wir reagieren so oft im Autopilot, auf alles mögliche, Straßenverkehr, bestes Beispiel. Stinknormale Menschen werden zu wütenden Bestien im Straßenverkehr, wenn irgendwas nicht läuft. Dabei sind es einfach nur andere Leute, die versuchen ihr Ding zu machen, die halt da Auto fahren. Das sind ganz stinknormale Informationen, die, die wir da kriegen. Und wir stülpen halt direkt unser Weltbild drauf. Das Thema hatten wir schon mal im Livestream über Kreativität, ne? die ganzen Filter, die wir eingebaut haben was wir immer aus unseren Erfahrungen, also unsere Reaktion auf eine Information ist unsere gesammelte Lebenserfahrung. Das ist unser Weltbild, das sind unsere Filter, die wir haben und eine Möglichkeit, die dann passiert, ist Stress. Aber das war unsere Entscheidung in irgendeiner Form, dass wir es so weit kommen lassen. Wir hätten auch einfach durchatmen können, das Ganze cool sehen weil wenn es jetzt ein Super-GAU ist, wenn jetzt wirklich jemand krank ist in der Familie zum Beispiel, dann sind, klar, dann ist das schon schwierig. Aber wie oft passiert das? Wie oft ist es was wirklich Schlimmes? Die Sachen, die uns auf die Palme bringen und die uns stressen, sind doch zu 99 Prozent sind die eigentlich gar nicht wirklich schlimm. Wenn wir jetzt überlegen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Schreiben wir eine Spalte voll. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dann schreiben wir eine zweite Spalte. Was kann ich jetzt unternehmen, damit das nicht passiert? Schreiben wir eine dritte Spalte. Was könnte ich unternehmen, wenn es doch passiert ist? Das ist auch von Tim Ferriss, nennt sich Fear Setting, also Visualisierung von seinen Ängsten quasi. Das auch aufzuschreiben ist auch eine super Methode. Da gibt es einen, einen TED Talk von ihm in YouTube, Fear Setting nennt sich der. Kann ich sehr empfehlen, sich das mal anzugucken. Und da verliert man ja direkt diese ganze Angst und diesen ganzen Stress, weil man sieht, hey, es passiert keinem wirklich was. Selbst wenn der Worst Case eintritt, passiert eigentlich nichts Schlimmes. Dann haben wir Zeit verloren, wir haben Geld verloren, wir haben vielleicht was nicht geschafft, aber es tut keinem weh. Es wird bei keinem von uns im Leben irgendwas wirklich Schlimmes passieren. Wahrnehmung ist ein interessantes Wort. Wahrnehmung. Wir nehmen etwas für wahr. Also wir nehmen an, dass es wahr ist. Oder wir entscheiden für uns, dass es wahr ist. Aber das kann jeder für sich nehmen, wie er will. Diese Wahrnehmung. Ich entscheide, was für mich wahr ist. Die Realität besteht aus neutralen Informationen. Da gibt es kein Gut und kein Schlecht. Da passieren einfach Sachen und die sind so. Für den einen ist es gut, für einen anderen ist es schlecht. Der eine, hat eine kriegt Krebs, keine Ahnung, besiegt den Krebs und danach wie neu geboren und führt das Leben, das er eigentlich schon immer führen wollte, das er ohne die Krankheit niemals geführt hätte. Wir wissen nie, wir, eine, es kann positiv sein, es kann negativ sein, sind Informationen. Und das ist für mich, ist das der Weg gegen Stress. Ja, und auch gegen Ablenkung, eigentlich gegen diese ganzen negativen Sachen, die wir jetzt angesprochen hatten. Es strukturiert zu sein, durchzuatmen erstmal, wenn was reinkommt und Sachen zu sehen als das, was sie wirklich sind. Dazu noch diese Vertrauung in dieses Vertrauen in die eigene Planung. Und mir ist beruflicher Stress, ist mir wirklich fremd, kann ich sagen, seit ein paar Jahren. Und und das, ich hatte auch, ich hatte äh, stellenweise hatte ich neben meinem Bett einen Notizblock liegen, weil ich so viel Angst hatte. Ich bin nachts aufgewacht, wegen Sachen, die, die ich arbeiten musste, wegen beruflichen Sachen, bin ich nachts aufgewacht und hatte Angst, was Wichtiges zu vergessen dann. Und habe mir dann nachts Sachen aufgeschrieben. So toll lief das bei mir. So wenig Stress hatte ich im Leben. <lacht> Unmöglich, ne? also ich will nie wieder dahin zurück. Und ich sehe nicht nur mit Stress, sondern generell auch mit Problemen den Umgang von ganz vielen Leuten, mit denen ich arbeite. Und bei mir war es auch so. Probleme, ist, Probleme würde ich beschreiben, ist wie ins, ins Wasser reinzufallen, wenn man nicht schwimmen kann. So, man kann jetzt drinbleiben und dann ertrinkt man. Oder man kann einfach rausgehen, sich irgendwie rauskämpfen. Und was wir machen, ist, dass wir ja irgendwie... 20 Möglichkeiten dann suchen, da, wie man da drin überleben kann, anstatt einfach rauszugehen. Das gehört eigentlich auch noch bis zum Stress. Ich habe einmal so eine lustige Geschichte gelesen, wo einer zum Arzt geht und sagt, Herr Doktor, ich stehe bis zum Hals in Scheiße. Bitte geben, Sie, bitte geben Sie mir was. Etwas dagegen, weil die Leute um mich rum bewegen sich die ganze Zeit und die Scheiße schwappt mir ins Gesicht. Ich brauche irgendwas, damit die anderen stillstehen. Das fand ich so lustig. Ne, geben sie mir, also, geben Sie mir ein Medikament gegen Stress, gegen Depression, gegen Schlafstörungen, gegen Alkohol, keine Ahnung, gegen irgendwas. Ne? Einfach damit die Scheiße stehen bleibt, damit sie nicht ins Gesicht schwappt. Anstatt das Problem zu lösen und da rauszugehen. Ne, weil wir haben alle Probleme und wenn wir 100% ehrlich sind zu uns selbst, dann verlieren ganz viele von diesen Problemen auch ganz schnell ihre geheimnisvolle Komponente. Na, wenn jemand jetzt, nehmen wir mal das Beispiel mit Alkohol, wenn jemand jeden Tag Alkohol trinkt und natürlich man sich das schön redet dann und alles und einen Grund dafür findet, wenn man 100% ehrlich ist zu sich selbst, verliert, glaube ich, verliert der Alkohol ganz viel von seiner Magie relativ schnell. Na, wenn man so ehrlich dann zu sich selber wäre, dass man wirklich sagt, okay, das verändert meine Wahrnehmung, das betäubt einen Teil meiner Realität, das ist, was es für mich erfüllt. Das ist der Grund, das ist das Ziel. 100% Ehrlichkeit. Wie viele machen das? Ja, also ist die meisten, die ich kenne und wo ich sagen würde, die müssten mal gucken mit ihrem Alkoholkonsum. Die haben hervorragende Gründe und lachen dann immer und, und reden das schön und gute Laune und hahaha ha, ha und hier und da. Und da wäre 100% Ehrlichkeit, wäre der Anfang quasi, wenn man das ändern möchte. Und das ist ja natürlich wieder jedem selbst überlassen. Umgang mit mit Problemen und Herausforderungen im Leben und auch mit Fehlern. Fehler haben ein ganz schlechtes Image im Business. Fehler, wir denken immer, wenn wir was falsch machen im beruflichen Kontext oder vielleicht sogar auch privat, dann ist das was Schlechtes. Ne? sehe ich gar nicht so. Fehler gehören ganz normal zu einem Weg und auf einem Weg, den man geht, weiß man oft nicht. Wo geht es jetzt genau lang? Das ist, wenn man was Neues macht, das ist innovativ, so entwickelt sich die Menschheit weiter. Und man muss Fehler machen, um dahin zu kommen. Fehler sind kein Schritt nach hinten, das sind Schritte nach vorne, außer man lernt nichts draus. Das ist, wo ein Fehler negativ wird, wenn man nichts draus lernt. Aber ein Fehler ist ein Feedback, das ist genau so eine neutrale Information erstmal. Ich habe was gemacht, dann gibt es ein Feedback. Feedback war nicht so, wie ich es wollte. Okay, ich habe was gelernt draus. Und dann wird das oft so schlecht geredet beim Arbeiten. ja ne? also auch nur von manchen Leuten. Ich glaube, das ändert sich, glaube ich, wird immer besser. Es gibt diese Story von einem Mitarbeiter von irgendeiner Firma, der ein paar Millionen in den Sand gesetzt hat, zum Chef gerufen wird, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Und sagt dann zu diesem Chef, ich weiß, was passiert. Sie feuern mich natürlich, ich habe ein paar Millionen in den Sand gesetzt, tut mir leid und so weiter. Und der Chef guckt ihn mit großen Augen an und sagt, was? Ich habe gerade ein paar Millionen in deine Ausbildung investiert, in dein Lernen investiert. Ich werde den Teufel tun, dich jetzt zu feuern, ja, weil er hat jetzt was gelernt aus diesem Feedback, sage ich jetzt mal. Ich sage jetzt nicht Fehler. Und das wird als Arbeitskraft wird man wertvoller mit jedem Fehler, den man macht. Und da darf man glaube ich auch zu sich selber nicht so hart sein dann, wenn Sachen nicht klappen, sondern auch das positiv sehen. Und wenn was nicht geklappt hat. Das ist ein ganz normaler Schritt. Ich stelle mir schwierige Aufgaben, stelle ich mir immer so vor. Ich muss x mal scheitern, bis ich dieses anspruchsvolle Ziel erreicht habe. x kann 5 sein, x kann 1 sein, x kann 20 sein. Das weiß ich vorher nicht. Das weiß niemand. Wir können nicht in die Zukunft gucken. Aber x steht fest. Ja, X steht fest. Ich gehe genauso vor, wenn ich irgendwas Negatives verarbeiten muss. Dann weiß ich genau, okay, ich werde jetzt X Momente haben, in denen ich mich scheiße fühle, bis das durchgestanden ist. Und X kann 5 sein, X kann 50 sein, X kann 100 sein. Aber ich weiß nicht, wie viel das ist, aber es ist eine feste Zahl. So sehe ich das immer. Und jedes Mal, wenn ich dann einen Fehler mache oder einen schlechten Tag habe, dann weiß ich, ich habe jetzt ein X weniger. Ich bin einen Schritt näher an diesem Ziel dran. Und auf einmal fühlt sich das gar nicht mehr so schlimm an. Und auf einmal fühlt sich alles wie ein Schritt nach vorne an. Und so auch dieser Frust, den man dann hat, wenn man mal was nicht fertig kriegt und keinen Bock mehr hat, das zu machen und sowas, fühlt sich auch wie ein Scheitern an. Na, Das sehe ich dann genauso. Ich sag mir dann, okay, bis ich jetzt die Energie wieder habe, das Projekt zu Ende zu bringen, muss ich vielleicht dreimal durch eine Situation durch, x-mal durch eine Situation durch wie jetzt, wo ich, wo ich mir einfach scheiße fühle und das nicht anpacken kann. So Tage gibt es auch. Und dann ist ein X weniger. Ein X ist abgehakt. <lacht> okay, ich habe jetzt gleich konkret, wie ich meine Projekte umsetze. Wir nähern uns dem Ende so langsam. Aber es wird heute, werde ich wieder ein bisschen überziehen. Also ich habe schon noch ein bisschen was. Wird, glaube ich, bis 9 dauern. Okay, was habt ihr noch geschrieben? Das ist auch interessant, ja. Ich hatte immer den größten Spaß, schreibt der Ray, und die größten Erfolge, wenn ich Aufgaben übernommen habe, die ich bei der Übernahme als nicht schaffbar und überfordernd empfunden habe. Ja. Jeder Tag kann der Letzte sein. Ist es wirklich wert, sich zu stressen? Ja. Ich stehe ja voll auf Stoizismus. Stoisch zu sein ist ja so eine eigene... Richtung, die sehr in die Richtung geht, die ich gerade beschrieben habe und da habe ich auch schon mal erwähnt die negative Visualisierung wenn ihr so einen faulen Tag habt gerade keinen Bock auf Musik stellt euch einfach vor, morgen habt ihr einen Autounfall, könnt eure Hände nicht mehr benutzen danach, heute ist der letzte Tag, an dem ihr Musik machen könnt <lacht> wie, man dann, wie man dann Musik macht jeder Tag kann der letzte sein ja, es klingt so negativ, das ist eigentlich eine total positive Sichtweise dass jeder Tag der letzte sein kann. Ja, weil die Zeit, also ich sag's immer so, man hat jeden Tag nur einmal. Wenn wenn ich mit jemandem zu tun habe, beruflich in einem Meeting oder so, und der kommt so an wie es: Scheißtag und heute alles, nee, und hier und da, komm, lass uns die Scheiße zu Ende bringen. Ich denke immer dann, ey, das, okay, einmal im Monat maximal, sollte sowas möglich sein vielleicht im Beruf, ist dann vielleicht wirklich so. Aber wenn jemand mehrfach pro Woche sogar sein, seine Tage so sieht, diesen Tag gibt es nur einmal. Diesen Tag, den er gerade so beschreibt, gibt es nur einmal. Den haben, hat er dieses eine Mal nur und ich auch. Und mit so Leuten will ich auch gar nicht zusammenarbeiten dann. Na, weil die ziehen mich dann mit nach unten. Ich ziehe die mit nach oben, natürlich, man trifft sie irgendwo in der Mitte. Aber wenn mir die Leute nicht wichtig sind, dann sehe ich es jetzt auch nicht als meine Aufgabe, die dann nach oben zu ziehen, dann entferne ich mich lieber von diesen Leuten. Na, weil ich glaube, also es gibt die Theorie, dass man selber der Durchschnitt ist aus den fünf Leuten, mit denen man die meiste Zeit verbringt. Und wir sollten immer uns oben orientieren, glaube ich, und immer versuchen, Leute zu finden, wo man auch gegenseitig profitieren kann und nicht, dass einer immer nur den anderen mitzieht. Das ist, glaube ich, nicht gesund. Dinge schätzen, die man hat und sich bewusst an ihnen erfreuen. Hey, wenn man das geschafft hat, dann hat man, glaube ich, alle Probleme gelöst. Also das ist ja eigentlich, nach allem, was ich lese, egal welche Philosophie, egal, egal welche Religion, ist ja, dass wir aufhören, Sachen zu wollen. Ist ja das einzige Geheimnis. Das wollen, was man hat. Das nicht wollen, was man nicht hat. Na, ich habe letztens gelesen, etwas zu begehren, etwas zu wollen, ist ein Vertrag mit sich selbst, so lange unglücklich zu sein, bis man es hat. Das ist etwas zu wollen. Und wenn man es schafft, sich davon zu trennen, unser Grundzustand ist ja glücklich zu sein. Das ist ja der Grundzustand der Menschen. Und das überdecken wir ja mit der ganzen, mit dem ganzen Unsinn, der uns eingetrichtert wird, in der ganzen Konsumgesellschaft und allem und Ziele und, Supermodels im Fernsehen und so sollen wir aussehen und alles. Und wir überdecken ja diesen Normalzustand, glücklich zu sein. Das ist ja das Perverse eigentlich. Und das ist eigentlich das Einzige, was man schaffen muss. Und gleichzeitig das Schwierigste ist einfach, nichts zu wollen. Und sich an dem zu erfreuen, was es gibt. Man muss ja nicht mal was haben, man muss ja eigentlich nur da sein. So, so einfach ist ja da die Theorie. Und das findet man in jeder Philosophie, in jeder Religion wieder und ist aber halt Einfach gleichzeitig so weit weg. So weit weg, wenn man hier aufgewachsen ist. Unter diesen normalen Umständen ist das so weit weg einfach. So ein langer Weg. Keiner will zugeben, dass er ein Suchtproblem hat, obwohl wir alle süchtig sind. Sei es Alkohol, Drogen. Also ich sag mal so. Zucker, Zocken, Poppen. Ja, absolut Porno. Und Handy, Jeder, der sein Handy in ein anderes Zimmer mitnimmt, habe ich erst vorgestern, glaube ich, in einem YouTube-Video gesehen, auch vom, vom Simon Sinek. Der hat gesagt, jeder, der sein Handy mitnimmt in ein anderes Zimmer, ist handysüchtig, hat ein Problem mit Dopamin. Wo, wo ich noch mal einen eigenen Stream dazu mache. Zu nur, nur dieser Droge, die wir selber erzeugen ja im Körper, ne. Weil das ist halt dasselbe, was wir ausschütten, wenn wir Glücksspiele machen, dasselbe, was Alkohol, was Zigaretten macht, ist dasselbe, was Social Media macht, das ist genau dieselbe Droge. Und wir sind da alle abhängig. Alle, die wir mit unseren Smartphones rumhantieren, haben ein Drogenproblem. Ist zwar eine biologische Droge, aber das hilft relativ wenig. Ich glaube deshalb auch, dass wir alle so also zumindest 99 Prozent von unseren Suchtproblemen haben. Wir haben auch Leute, die mit Internet fast gar nichts am Hut haben, die keine Smartphones haben, die noch einigermaßen verschont sind. Und die machen es auf jeden Fall besser als ich. Gut, ich komme jetzt mal konkret zu meiner Umsetzung. Wie, wie erreiche ich meine Ziele? Wie plane ich meine Projekte? Ich habe auch Projektmanagement gemacht und habe da auch mir so ein paar Kleinigkeiten abgeguckt. Man kann ja Zeiträume planen, ne? man kann Projektlänge planen, das können Jahre sein. Viele Firmen machen Jahresplanungen, dann gibt es aus der Jahresplanung eine Monatsplanung, daraus eine Wochenplanung, daraus eine Tagesplanung. Das finden viele richtig doof, sich so festzulegen und sowas. Ich mag das immer lieber. Und ich habe automatisch ja dadurch, dass mein Kalender im Rechner stattfindet, iCal ganz normal am Mac, habe ich eigentlich eh eine Wochenplanung. Das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Man muss ja dann entscheiden, wo man das einträgt im Kalender. Und mein Kalender ist gleichzeitig meine To-Do-Liste. Auch das kann ich sehr, sehr empfehlen. Also ich habe im Kalender in einer Farbe drin Termine. Die sind bei mir so lila, dunkelblau. Das sind echte Termine. Die also ich kann farblich direkt sehen, was echte Termine sind, die ich nicht verschieben kann. Und ich habe hellblau dann To-Dos. Aber die trage ich mir auch als einen Termin ein. Aber die sind hellblau, da weiß ich, die kann ich direkt schieben. Also wenn jemand anruft, braucht einen Termin, kann ich direkt sehen, okay, die hellblauen Sachen kann ich schieben. Das sind To-Dos. Aber die mache ich schon in der Länge auch wirklich so. Wenn ich denke, die brauchen eine halbe Stunde, dann ist ja eine halbe Stunde im Kalender. Wenn ich denke, das braucht zwei Stunden, ist das zwei Stunden im Kalender. So vermeide ich direkt, dass ich zu viele Sachen annehme für eine gegebene Woche. Na, weil ich habe ja, ich tanze ja auf vier oder fünf Hochzeiten. Ich habe ja eigentlich vier oder fünf Jobs gleichzeitig. Man muss da schon aufpassen, weil alle, fast alle dieser Jobs unregelmäßig laufen, dass ich nicht zu viel in eine Woche lege. Problem löst sich von selbst, dadurch, dass ich im Kalender mich organisiere. Also ich habe jetzt keinen Jahresplan irgendwo hängen, wo ich dann Monatspläne draus mache, wo ich dann Wochenpläne mache. Jahresplanung mache ich auf einem Stück Papier <lacht> hätte euch fast gedacht und Monats- und Wochenplanung entsteht von selbst im Kalender. Einfach halten, ne? hatte ich vorhin schon genannt. iCal bei mir auf dem Apple, das Notizprogramm vom Apple und Papiere in, in meinem Fach, das ich gezeigt habe. Das ist mein komplettes Management eigentlich, E-Mail-Programm noch. Das ist mein komplettes Management, so einfach halten wie möglich. Und erst wenn das Problem, das ich lösen muss, zu komplex wird für mein Managementsystem, erst dann suche ich mir ein größeres Managementsystem, system irgendeine Software mit Projektmanagement drin, eine To-Do-Liste im Rechner nochmal extra... Also nicht mit einem Riesensystem starten. Lasst das System sich organisch entwickeln, so wie es zu der Komplexität eurer Aufgaben passt. Wenn es auf Papier lösbar ist, löst es auf Papier, so einfach wie möglich halten. Dann achte ich drauf, wenn ich meine Woche da eintrage im Kalender, was von selbst entsteht, im Laufe der Tage, immer so Termine werden gemacht für typischerweise für bis zu zwei Wochen im Voraus fühlt sich so mein Kalender manchmal ein bisschen länger meistens sind das immer die nächsten zwei Wochen ich versuche dann wenn es konkret wird wenn schon wenn es zum Beispiel so Montag ist und ich dann die ganze Woche mal ein bisschen anschaue Montag früh versuche ich dann schon Sachen die zusammenpassen so ein bisschen zusammen zu organisieren dass man zum Beispiel Zeitblöcke für ein Thema dann macht Na, wenn ich jetzt ein paar Sachen mastern muss oder so dass ich das wenn das schnell geht, oder ja, Mastern ist jetzt vielleicht kein gutes Beispiel, sagen wir exportieren. Na, ich habe ein paar Masters rausgeschickt, die Leute sind alle einverstanden, ich muss die jetzt exportieren, 16-Bit-Wave-File, damit die released werden können. Dass ich dann das zusammenfasse, dass ich zu einem Zeitpunkt mich dann nur mit exportieren befasse, weil unser Kopf braucht ja immer eine Zeit, um in ein Thema reinzukommen. Und dass ich so halt, um nicht ständig zu hüpfen, na, ich exportiere was, dann mache ich eine E-Mail, dann lese ich was, dann so alle 10 Minuten ein neues Thema, ist nicht effizient dann braucht man die Hälfte der Zeit, sich in ein neues Thema reinzudenken, zusammengehörende Dinge zusammen zu organisieren. Wenn man nicht alleine arbeitet oder alleine wohnt oder jetzt Homeoffice und das sind andere Leute oder Handy klingelt die ganze Zeit, eine stille Stunde mit einplanen, vielleicht jeden Tag sogar. Das muss auch nicht eine Stunde sein, so viel wie man braucht, aber einfach eine Zeit einzuplanen. Ich mache das immer vormittags, weil ich da am leistungsfähigsten bin. Also bei mir ist das zwischen... Meistens geht es um 10 los mit den Störungen, das heißt davor ist eh stille Stunde bei mir und wenn ich noch mehr brauche, dann versuche ich das zwischen 10 und 12 zu legen, irgendwo da eine Stunde oder so. Keine Ablenkungen, Handy aus, Tür ist zu, alle wissen, sollen mich in Ruhe lassen, Ich reagiere nicht. Keine Töne, keine E-Mail-Programme, die irgendwie Geräusche machen und das ist eh das Schlimmste, wenn die automatisch E-Mails abholen und dann noch Pling machen, wenn ja, man direkt abgelenkt wird. Das ist eine ganz wichtige Einrichtung im Zeitmanagement, so eine stille Stunde, weil man dann einfach viel effizienter sein kann. Ich brauche es nicht wirklich, weil ich arbeite hier alleine, meine Tochter ist natürlich viel hier, aber die macht dann ihr Ding, ich mache mein Ding und ich habe einfach genug Zeit. Ich brauche das selten. Was ich sehr beachte, ist meine Leistungskurve. So was gibt es über den Tag hinweg, sind wir nicht immer gleich leistungsfähig. Die meisten Leute sind so, man steht auf, ist dann relativ oder sehr leistungsfähig. Irgendwann gibt es so ein Mittagsloch, wenn man was gegessen hat oder einfach nach ein paar Stunden, so 13 Uhr vielleicht, kann bei jedem, je nachdem wie lange man schläft, kann die ganze Kurve verschoben sein. Aber die Kurve sieht schon bei den meisten Leuten so aus, dass wir morgens nach dem Aufstehen sehr viel Power haben, aufgeweckt sind, fit sind, dann wird es... Gibt es nachmittags nochmal so eine kleinere Leistungsfähigkeit, ist ein bisschen weniger als vormittags und abends werden wir irgendwann müde. Und morgens um drei, so bei den meisten Leuten, ist dann halt der Tiefpunkt. Das Ganze kann man verschieben, wenn man früh aufsteht, spät aufsteht. Gibt ja Leute, die direkt aufwachen von selbst ganz früh, andere schlafen länger, was überhaupt nicht negativ ist, dann ist die ganze Kurve einfach ein bisschen verschoben. Deshalb versuche ich Sachen, wo ich mich konzentrieren muss oder wo ich einfach kommunizieren muss, Gehaltsverhandlungen, wichtige Gespräche, Versuche ich vormittags reinzulegen, da funktioniert mein Kopf einfach schneller. Da kann ich bin ich schlagfertiger, kann bessere Antworten geben. Abends werde ich müde. Also ich habe auch, ich würde am liebsten würde ich viel früher live streamen auch. Das ist unrealistisch halt, weil die meisten Leute abends Zeit haben. Aber ich bin, ich gehe oft um zehn ins Bett einfach, weil ich teils schon um halb sechs aufwache von selbst. Und das weiß ja jeder von sich am besten. Und dann gibt es auch eine Störkurve. Wann wird man am meisten abgelenkt? Wann klingelt das Handy am meisten? Wann kommen die meisten WhatsApp-Nachrichten? Wann kommen die und so weiter. Je nach Berufssituation. Dies ist oft identisch mit der Leistungskurve, weil die meisten Leute sind halt vormittags am fittesten und telefonieren dann auch am meisten. Das heißt, da, wo ich am meisten leisten könnte, werde ich auch am meisten gestört. Aber ich habe noch nie einen Job verloren, weil ich nicht direkt ans Telefon gegangen bin. Kein einziges Mal. Also wenn man jetzt nach zwei Stunden zurückruft, ist glaube ich völlig okay. Meine E-Mail-Verwaltung funktioniert so, es könnte nicht einfacher sein. Ich habe zwei E-Mail-Eingänge, einen Privat, einen, einen von der SAE, also Privat ist Privat und die anderen Berufe und einen für die SAE, zwei E-Mail-Programme. Und habe in beiden keinen Spam-Filter. Ich weiß gar nicht, was alle immer haben. Mit. Ich kriege 100 E-Mails jeden Tag. Ich finde das nicht schlimm. Spam-E-Mails sind innerhalb von 30 Sekunden gelöscht an einem Tag. Mehr Arbeit ist das nicht. Und dann gibt es auch sonst, es gibt einen Ordner. Der heißt Archiv. Das war's. Und meine Inbox ist mein, meine To-Do-Liste. Ich schau mal schnell rein, wie viele da drin sind. Zeigen will ich euch das jetzt nicht, aber ich schau mal rein. Ich habe gerade, ich zähle mal beide Inboxen zusammen. Die von mir und die von der SAE. Da habe ich aktuell drin 9, 11 E-Mails in beiden zusammen. Das ist meine To-Do-Liste. Wenn da E-Mails drin sind, die ich bearbeitet habe und die ich aufbewahren möchte, dann schiebe ich die in diesen Ordner, der Archiv heißt. Wenn das E-Mails sind, wo ich gar nichts machen muss, nur zur Kenntnis... Und die ich aufbewahren möchte, schiebe ich die in den Archivordner. Wenn das E-Mails sind, die ich nicht mehr brauche, lösche ich die. Und die E-Mails, die noch in der Inbox sind, sind die, mit denen ich noch was machen muss. Ganz einfach. Ich habe eine Zeit lang versucht, das in Fächer zu organisieren. Musik, SAE, das das zu dem Projekt, zu dem dringend, eilig und eilig. Nach zwei Minuten kommt die erste E-Mail, die in zwei Fächer passen würde. Und schon zerfällt mein tolles System wieder. Dann macht man neue Fächer. Und irgendwann nach Monaten der Frustration, wenn man Fächer so sehr mag wie ich, merkt man, das ist sinnlos. Ein Ordner, der Archiv heißt. Ganz einfache Lösung. Ganz einfach. Und meine anderen To-Do-Listen, also ich habe ja vorhin gesagt, ich habe vier To-Do-Listen, glaube ich. Das eine ist also mein E-Mail-Inbox. Das zweite ist mein Kalender wo ich Tasks wirklich eintrage. Dann habe ich mein Papierfach und ich habe meine Screenshots, die ich mir immer mache. So wie hier im Stream, wenn einer von euch ein Buch empfiehlt, mache ich einen Screenshot. Wenn mir einer in WhatsApp was schreibt, ich habe immer Angst, das in WhatsApp zu vergessen, aber ich lese WhatsApp meistens auf dem, auf dem Rechner, auch auf dem Desktop, mache ich mir einen Screenshot von der WhatsApp-Nachricht. Also meine Screenshots sind meine vierte To-Do-Liste. Vier To-Do-Listen. Also äh, äh, E-Mail-Programm, Kalender, Screenshots und meine Papiere, ja, mein Papierfach. Das sind meine vier To-Do-Listen und zweimal pro Woche so im Schnitt, mindestens einmal pro Woche, schaue ich mir alle vier an, um zu sehen, was muss diese Woche gemacht werden. Und bei diesem Anschauen lösche ich wieder ganz viel. Ja, die Hälfte löschen, löscht das weg, dasselbe wie mit den Musiksessions, die wir nie fertig kriegen. Nicht alles, was auf einer To-Do-Liste landet, muss deshalb gemacht werden. Ja, das ist immer unsere Entscheidung. Und dann raus mit dem Zeug. Das muss nicht perfekt sein. Ja, dieser Perfektionismus immer. Haltet euch an die Deadlines. Wir müssen den Song kein Release von mir. Also jedes Release, wahrscheinlich die komplette Musikgeschichte, wird jeder immer sagen, es war nicht perfekt. Aber wir mussten es halt releasen, weil die Deadline war. So war jedes Release, das ich jemals gemacht habe. 100 Prozent. Haben wir am Ende einfach gesehen, okay, wir sind jetzt... Heute müssen wir es abgeben. Heute Mitternacht muss muss das beim Presswerk sein einfach. Wir haben jetzt noch diese drei Stunden bis Mitternacht. Jedes Release war wegen der Deadline und nicht, weil wir zufrieden waren. Und nie stand in den YouTube-Kommentaren, das ist aber nicht zu Ende gemischt. Das ist aber nicht zu Ende gemastert. Null. Null Prozent Kommentare. Aber 100 Prozent Quote, dass es nicht perfekt war. So funktioniert die gesamte Musikbranche und so funktioniert jede andere Branche. Und das ist auch der Grund, warum kein neues Buch veröffentlicht wird, in dem kein Schreibfehler drin ist. Zu dem Phänomen komme ich gleich noch. Wir nähern uns so langsam dem Höhepunkt und der geht jetzt los. Ich habe die besten Sachen zum Schluss aufgehoben. Es gibt drei Methoden im Zeitmanagement, die ich unschlagbar finde. Die haben erstaunlich viel mit Italien zu tun, fällt mir gerade auf. Ah, oh, ne, mit Frankreich auch, okay. Die erste ist eher französisch angehaucht, die anderen beiden eher italienisch angehaucht. <lacht> und ja, die möchte ich euch jetzt noch zum Abschluss geben, meine drei Lieblingsmethoden vom Zeitmanagement. Vorher schaue ich noch eine Runde in den Chat und danach auch noch mal eine Runde. Okay, aber ich sehe ja schon, wir sind uns eigentlich großteils einig. Genau, man sieht auch oft, oft, oft Probleme, wo keine sind, oder bewertet Lebenssituationen als Probleme, über die Menschen mit echten Problemen sich freuen würden, Hunger und Armut. Das denke ich aber auch, dürfen wir uns nicht übel nehmen. Weil auch das ist einfach eine menschliche ein, ein Phänomen, das einfach so ist. Probleme, habe ich einmal gelesen, sind so wie wie was Gasförmiges. Probleme sind so wie Gas. Die nehmen immer den ganzen Raum ein, den sie kriegen. Ja, wenn ihr Gas in den Raum reingebt, dann wird sich das gleichmäßig in den ganzen Raum verteilen. Genauso sind Probleme. Die füllen uns immer ganz aus, egal wie groß sie sind. Ein kleines Problem wird uns ganz ausfüllen, aber nur dann, wenn kein Großes da ist. Ja, klar, wenn wir jetzt nichts zu essen haben, kommen uns die ganzen Sachen lächerlich vor, über die wir uns beschweren, so im Alltag. Ja, aber das große Problem verdrängt einfach die Kleinen. Das nimmt den ganzen Raum ein. Und wenn das große Problem nicht da ist, wird das nächstgrößere sich wie Gas verhalten und sich ausbreiten und den ganzen Raum in uns einnehmen. Aber die Erkenntnis, dass es so ist, hilft ja auch. Das ist ja schon, diese Relation reinzubringen und sich einfach jeden Tag nochmal vor Augen zu führen, wie gut es einem eigentlich geht. Und sich auch von diesem Luxus mal wieder zu trennen. Also ich habe auch alle zwei Jahre zumindest, habe ich immer eine Woche gefastet, habe wirklich fünf Tage gar nichts gegessen. Weil es gesund sein soll, dachte ich beim allerersten Mal. Aber eigentlich ist im Kopf mehr passiert als im Körper damals. Und ich habe das dann zehnmal gemacht seitdem. So alle ein, zwei Jahre zu Weihnachten, zwischen Weihnachten und Silvester. Fünf Tage nichts essen, insgesamt braucht man eine Woche, so mit zwei Aufbautagen danach. Wie sehr man sich über einen Apfel freut danach. Wie normale Dinge, wie das Tollste der Welt einem wieder vorkommen. Ich glaube, das muss man regelmäßig erneuern einfach. Immer wieder erneuern, sich einfach immer wieder mal trennen von von Luxus und sich trennen von dem Ganzen, das man hat. Auch im Stoizismus ist es auch ein ganz normaler Move, Luxus einfach mal wegzugeben. Selbst die Reichen haben da dann für zwei Wochen gelebt wie die Armen. Nur Brot und Wasser für zwei Wochen, um einfach wieder normal zu werden, um wieder ein bisschen runterzukommen von, von diesem ganzen Trip. Okay, ich schaue eh gleich noch mal in den Chat. Ich mache mal, mach mal meine drei Highlights noch, damit wir das thematisch beendet haben. Und dann können wir noch mal, kann ich noch mal eine Runde reingehen in den Chat. Also die erste, die haben alle drei einen doofen Namen übrigens. Aber vor allem die ersten beiden. Die erste heißt Salami-Taktik. Die heißt wirklich so, Vielleicht habt, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Salami-Taktik war im Krieg auch ganz berühmt im, und in der Politik natürlich. Also es geht darum, ein großes Problem zu lösen, indem man viele kleine Probleme draus macht. Das ist im Krieg natürlich sehr attraktiv. Es gibt ja Teile und Herrsche, hat Cäsar, glaube ich, gesagt, der über sehr viele Völker herrschen musste damals und gesagt hat, teilt die auf. Viele kleine Einheiten. Jede für sich ist einfach zu beherrschen. Klar, wenn man das alles als ein Volk sieht, keine Chance. Die wollen immer alle was anderes, die sind stärker als ich. Teile und Herrsche aufteilen in viele kleine und schon sind die einfach zu kontrollieren. Salami-Taktik, die Politik, zeigt es uns ja ständig. Wenn die jetzt eine große schlechte Nachricht haben, gibt es ja zwei Moves, die sie immer wieder machen. Der eine Move ist das Timing. Wenn gerade was Wichtiges passiert auf der Welt, sowas wie, wie das Twin Towers einstürzen oder so, dann am Tag danach einfach die schlechte Nachricht zu präsentieren, weil dann geht's unter. Das ist der eine Move. Der zweite Move ist, das in viele, in vielen kleinen Schritten zu machen. Und das ist erst reine Salamitaktik. Dass man dann, wenn man Steuern jetzt um 10% erhöhen muss, zum Beispiel. Dass man sagt, okay, machen wir nicht auf einen Schlag, sondern wir machen das jetzt alle halbe Jahre ein Prozent. Wir strecken das über fünf Jahre. Jedes halbe Jahr ein Prozent erhöhen. Dann haben wir nach fünf Jahren die 10%. Und ein Prozent ist was, was uns die Menschen verzeihen. Na, das geht, die werden schon abgefuckt sein, aber das geht, die werden jetzt nicht auf die Straße gehen deshalb, dazu sind sie zu faul und haben alle ihre Biere abends, das geht schon, na, da weiß man ja ungefähr wo die Grenze liegt und ja, na, wenn man mit 10% machen würde, wäre direkt Krawall, also hier in Berlin zumindest, da würden <lacht> die Glasscherben würden ein, eingeschmissen werden hier überall na, Frankreich, haben wir es ja gesehen jetzt die letzten Jahre, was da alles abgeht wenn die Leute zu sauer werden und da ist halt die Salami-Taktik sehr hilfreich einfach, um das Ziel zu erreichen, das die Politik hat. Die stammt von Descartes, den kennt ihr vielleicht auch, ein französischer, französischer Philosoph, der die 1637 damals schon so geprägt hat quasi und von dem war der Spruch auch Ich denke, also bin ich. Da wurde der berühmt damit unter anderem. Und Salamitaktik heißt die, da gibt es jetzt verschiedene Theorien, die einen sagen halt wegen der Salami, wo man die Scheiben abschneidet, aber es gab auch die Schlacht von Salamis, wo die Griechen und die Perser sich gekloppt haben, vielleicht habt ihr den Film 300 gesehen, da wurde das ja thematisiert, ne? wo die Perser einfach unendliche Übermacht hatten und die die Griechen haben es mehrfach geschafft halt die zu besiegen, in der Wasserschlacht war das zuerst so, weil die halt an einer cleveren Stelle das gemacht haben, wo immer nur wenige Schiffe durch konnten von den Pässern und die haben die einfach dann einzeln nach und nach kaputt gemacht. Und genau das machen wir jetzt mit unseren Projekten, die groß sind. Und ich soll eine ganze CD mischen und mastern. Ne? Zum ersten Mal kriege ich Angst. Angst ist schlecht zum Arbeiten. Angst ist schlecht, um kreativ zu sein, um sich wohlzufühlen. Mein Produkt wird schlechter. Ich brauche länger, wenn ich gestresst bin. Das Problem zu zerlegen in viele kleine Schritte, Hilft einmal für die Organisation, auch bei Teamarbeit, wenn das große Projekte sind. Es hilft aber auch, die Angst zu verlieren. Na, weil dieser große, anonyme Berg, vor dem ich stehe, wo ich mich jeden Tag frage, schaffe ich das überhaupt? Kann ich das? Den zerteilen wir jetzt in 1000 kleine Aufgaben, in einfach eine riesige To-Do-List. So weit zerteilen, bis das so lächerliche Sachen sind. Na, meine... 10 Songs zu mischen, mein 18 Songs zu mischen, mein Album und zu mastern. Zerteile ich irgendwann in wirklich einen Song mischen, einen Song Rough Mix noch kleiner machen, Spuren reinziehen wäre irgendwann der erste Schritt. Man macht das so lächerlich kleine Schritte draus. Spuren reinziehen wäre Schritt 1. Schritt 2 wäre ein Rough Mix von den Volumes zu machen. Schritt 3 wäre dann ähm, zu schauen, wo man einen Low Cut braucht. Schritt 4 wäre dann technischer EQ auf den Vocals. Und dann irgendwann habe ich tausend so Kleinigkeiten, aus denen mein Projekt besteht. Und die Erkenntnis, wo es dann bei uns im Kopf umschaltet, die Erkenntnis ist, alle diese tausend Arbeitsschritte sind für sich gesehen relativ einfach. Das kann ich alles, das habe ich alles schon mal gemacht. Und die einzige Herausforderung ist jetzt wirklich nicht den Überblick zu verlieren. Und das ist auch, warum solche Sachen schiefgehen, Wenn ich an der Deadline nicht fertig bin, dann liegt es nicht daran, dass ich den IQ nicht bedienen kann, dann liegt es das daran, dass ich den Überblick verloren hatte. Und diese Erkenntnis kommt durch die Salamitaktik, dass man das so klein zerteilt, bis es wirklich jedem klar wird, das ist eigentlich nicht schwierig. Das Schwierige ist nur, das zu organisieren und den Überblick zu behalten. Aber die Tätigkeiten an sich kann man schaffen. Und wo ich noch einen dritten Vorteil sogar sehe von der Salami-Taktik, der Einstieg ist ja oft das Schwierigste. Gerade wenn man ein bisschen Angst hat davor, das ist ja wie so ein, uns, unsere Tätigkeiten, ich stelle es mir immer so vor wie so ein riesengroßes Schwungrad, so ein ganz schweres Metallrad, das man am Anfang ganz oft anschieben muss, das ist ganz schwierig und man schafft es fast gar nicht und irgendwann kriegt das Schwung und auf einmal dreht sich von selbst wie so ein riesen Karussell auf dem Spielplatz. Und dann hat das eine Eigendynamik bekommen. Und dann hat man diese, diesen Einstieg überwunden. Da ist jetzt Energie drin und Bewegung. Und selbst wenn ich jetzt aufhöre, weiterzudrehen, dreht sich's weiter. Ich kann sogar eine Pause machen, das dreht sich trotzdem noch. Wir müssen diesen Einstieg schaffen, dass diese Bewegung drin ist in dem Projekt. Und der schwierigste Punkt ist der Anfang, der Einstieg. Und das weiß ich von mir selbst auch, wie oft mir das geholfen hat, die Salamitaktik, die Aufgaben so zu zerschneiden, das Projekt so klein zu machen, da steht halt wirklich drin dann als erster Schritt, öffne Studio One. <lacht> Zweiter Schritt, ziehe die Spuren rein. Oh, da kann ich jetzt auf meiner To-Do-Liste schon zwei Sachen abhaken. Das darf man auch nicht unterschätzen. Man erkennt direkt Fortschritt, man hat Motivation, weil man schon zwei Sachen abhaken konnte. Und dann hat man schon direkt Lust, sich das dritte Mal anzugucken. Mache ich das vielleicht noch? Okay, das dritte ist Spuren reinziehen. Ja, komm, machen wir schnell. Das vierte wäre jetzt Low Cut zu machen. Machen wir schnell, brauche ich ja eh nur auf den Vocals. So, dann wäre jetzt der fünfte Schritt, wäre jetzt technische EQ auf den Vocals. Okay, das mache ich noch, aber dann reicht's für heute. Dann fängt man an, die Stimme zu EQen und das Karussell dreht sich. Das Ganze fängt an Spaß zu machen und ich denke schon gar nicht mehr darüber nach, ob ich weitermache, sondern ziehe einen Kompressor rein, mach Halt drauf, das, das, das. Und jetzt hat es diesen Flow bekommen, jetzt hat das Ganze Eigendynamik. Jetzt macht Spaß. Das Schlimmste ist geschafft. Der Einstieg ist das Schwierigste, wenn wir vor etwas Angst haben oder nicht wissen, ob das Spaß macht. Und da ist die Salami-Taktik unschlagbar. Das, ich kann es gar nicht, also ihr merkt schon, ich bin ein Riesenfan, ich kann es gar nicht genug betonen, wie viel man sich ersparen kann, wenn man große Sachen einfach aufteilt, bewusst aufteilt, schriftlich aufteilt wieder. Na, weil viele denken, okay, ich habe jetzt Salami-Taktik gehört, ich finde das gut, ich mache nächstes Mal. Und dann denkt man so halb dran, das konsequent machen. Das ist etwas, wo man sich hinsetzt, mit einem Papier oder mit einem Rechner, mit einem leeren Blatt anfängt und dann ganz bewusst das wirklich als eigene Tätigkeit macht. Man reserviert sich eine Stunde für die Salami-Taktik im Kalender oder eine halbe Stunde. Ganz bewusst machen, das wirklich in Ruhe machen, das vielleicht sogar genießen, das wirklich ganz bewusst. Die zweite ist ziemlich eng verwandt. Die zweite Technik, jetzt kommt es italienisch, die Pomodoro-Technik. Pomodoro-Tomate. Diese Küchentimer, ne, die man so dreht, auf 10 Minuten einstellen kann. Deshalb, weil die halt immer wie eine Tomate aussehen. Pomodoro-Technik, weiß auch nicht, wer die Namen gemacht hat. Da geht es genau um dasselbe Thema, das wir gerade hatten, dass der Einstieg das Schwierigste ist. Und das hat mir auch geholfen. Das ist wie eine Ergänzung zur Salami-Taktik. Weil ich ja diese Phase hatte, wo ich auch oft drüber gesprochen habe, wo ich selber nicht wusste, warum ich keinen Bock habe, Musik zu machen wo ich immer mehr über mich selbst lerne, auch ganz spannendes Thema. Aber habe dann auch einen Weg versucht, so diesen Einstieg zu finden, in Tätigkeiten, von denen ich genau weiß, wenn ich einmal drin bin, macht Spaß. Aber aus irgendeinem Grund finde ich den Einstieg nicht. Und da ist die Lösung auch Baby-Steps, ganz kleine Schritte. Weil ich dachte immer so, ich habe früher stundenlang Musik gemacht, so wie ihr wahrscheinlich auch. Stunden, Wir konnten zwölf Stunden im Proberaum stehen, kein Problem alles, ganz früher. Na, und dann zu Hause auch früher, als das losging mit Musikproduzent bei mir, fünf, sechs Stunden, easy, easy. Und ich wollte einfach direkt das wieder haben und habe es nicht geschafft. Und habe es erst dann geschafft, als ich zufrieden war, vielleicht erst mal mit zehn Minuten nur. Und deshalb Pomodoro-Technik, das, was man beim Küchentimer einstellt, fang mit zehn Minuten an zu diesem einen Projekt. Und dann am nächsten Tag wieder zehn Minuten. Und irgendwann sind es 15 und irgendwann passiert der Effekt, den ich gerade beschrieben habe. Dann hat man EQ gemacht, nach Kompressor. Irgendwann denkt man gar nicht mehr drüber nach, dass es jetzt zehn Minuten sind. Dann kriegt es wieder die Eigendynamik. Aber ganz viel ist Routine auch. Egal welche Tätigkeit, egal Musik oder nicht Musik. Alles hat mit Routine zu tun und Gewohnheiten und mit Training. Und wir sind Gewohnheitstiere. Und wenn wir jeden Tag zehn Minuten gemacht haben für ein oder zwei Wochen, wird es easy sein, eine halbe Stunde zu machen. Und wenn wir von Null auf eine halbe Stunde gehen wollen, ist es schon wieder, fühlt es sich wie ein Hindernis an. Zehn Minuten sind so lächerlich, dass es sich nicht nach Arbeit anfühlt. Aber so startet die Gewohnheit. So kommt man rein in die Gewohnheit, in die Routine. Und irgendwann ist die Zahl egal. Aus den 30 Minuten werden dann 60, daraus wird 120. Das kann alles nur passieren, wenn man in diese Routine wieder reingeht, in diese Gewohnheit wieder reingeht. Und das kann mit einer Minute losgehen. Oder mit zehn Minuten. Und ganz ehrlich, ich mag das tatsächlich so zu arbeiten. Ich habe auch nicht die größte Aufmerksamkeitsspanne. Ich kann nur unter größter Mühe mich zwei Stunden auf dasselbe Thema konzentrieren. Ich schaue mir fast keinen Spielfilm am Stück an. Und wenn ich zu Hause arbeite, vielleicht habe ich deshalb vier oder fünf verschiedene Jobs. Ich liebe das, zehn verschiedene Sachen an einem Tag zu machen und alles im Schnitt so eine halbe Stunde weiterzubringen. Ich mache eine halbe Stunde an einem, dann was anderes, vielleicht später dann wieder so eins. Widerspricht ein bisschen dieser Theorie von vorhin mit den Zeitblöcken, dass man immer eins zusammenfassen soll, aber jeder muss seinen eigenen Weg finden. Und ich bin so am besten. Na, wenn ich dann jedes eine halbe Stunde oder eine Stunde mache und dann was anderes. Komplett anderes Thema. Und am nächsten Tag wieder so. Und dann habe ich auch viel das Fortschrittsgefühl na, an mehreren Fronten auch. Fühlt sich gut an für mich. Und ich habe Abwechslung, die ich brauche. Weil ich es schwierig finde, mich sehr lange auf eins zu konzentrieren. Und das dritte ist das Pareto-Prinzip. Pareto Pareto schreibt sich genauso, wie man das ausspricht. Ist jetzt die Erklärung, warum es kein Buch ohne Schreibfehler gibt. Warum kommt kein neues Buch auf den Markt ohne Schreibfehler? Habt ihr Theorien? Schreibt mal in den Chat rein. Warum gibt es kein Buch ohne Schreibfehler, das neu rausgebracht wird? Das wäre doch möglich, das zu machen. Warum gibt es das nicht? bin gespannt, was ihr denkt. Schreibt mal in den Chat rein. Solange ich erzähle ich was über Pareto. Der war ein Kaufmann. Italien war ja richtig angesagt, war ja eins der wirtschaftlich gesehen, eins der erfolgreichsten Länder vor ein paar hundert Jahren. Ging ja richtig ab mit Handel, mit Kaufleuten. Ne? Die hatten ihre eigenen Handelswege übers Meer und alles. Da waren die Italiener komplett am Start. Und der Pareto war ein Kaufmann. Und der hat festgestellt, beziehungsweise, nee, das kann ich jetzt ja noch gar nicht verraten, sonst wisst ihr ja schon. <lacht> okay, dann schaut ihr zuerst, was ihr schreibt wegen Deadline. Gibt es kein Buch ohne Schreibfehler? So viel Aufmerksamkeit hat kein Lektor. Das Buch wäre zu teuer. Also Deadline ist es tatsächlich nicht. In den meisten Fällen. Da mag es Ausnahmen geben, aber ich meine... So viel Aufmerksamkeit hat kein Lektor, kommt der Sache schon näher. Aber das lasse ich auch noch nicht ganz gelten, ne? weil wir könnten ja einfach 100 Lektoren dann dran setzen oder den einen Lektor das Buch 100 Mal lesen lassen. Da wäre dann wieder die Deadline ein Problem. Na, aber wir könnten ja 100 Leute das lesen lassen oder 1000. Dann würden die ja irgendwann alle Schreibfehler finden. Es ist nicht nötig. Ein Buch ohne Schreibfehler ist langweilig. <lacht> das habe ich mir jetzt nicht so sicher. Das wäre schon besser oh, ohne Schreibfehler. Weil das immer noch Menschen Korrektur lesen. Ja, also der Alfred hat es schon erkannt. Alfred hat geschrieben, das Buch wäre zu teuer. Genauso ist es. Ihr könnt es euch so vorstellen. Das ist, es geht um Effizienz. Effizienz heißt, dass Aufwand und Resultat in einem guten Verhältnis stehen. Das ist nicht Effektivität übrigens. Das ist was anderes. Effektivität ist, dass man sein Ziel erreicht dann ist man effektiv. Das kann immer noch viel zu teuer gewesen sein oder viel zu lange gedauert haben, aber eine Maßnahme ist effektiv, wenn sie das Ziel erreicht. Eine Maßnahme ist effizient, wenn sie ressourcenschonend quasi war oder wenn das Verhältnis zwischen Ressourcen und Ergebnis ein gutes war. Dann war es effizient. Wir wollen natürlich beides haben, effektiv und effizient. Weil die Rechtschreibung nie zu 100% klar ist. Ja, das Problem kam im Laufe der Zeit dazu. Der Feinschliff dauert ungleich länger als die grobe Arbeit. Genauso ist es. Sagen wir mal, wir haben jetzt das Buch fertig und lassen das jetzt Korrektur lesen im Lektorat. So, der Erste, der das Buch lesen wird, wir haben noch, sagen wir mal, wir haben 100 Schreibfehler noch drin im Buch. Der Erste, der das Buch liest, findet 70 von den Schreibfehlern. Der liest einmal drüber, findet 70. Dann sind noch 30 drin. Der Zweite, der das Buch jetzt liest, hat 30 Schreibfehler noch drin. Der findet jetzt von diesen 30 vielleicht 10 oder 5. Dann sind immer noch 20 Schreibfehler drin. Jetzt liest es der dritte. Der findet von den 20 Schreibfehlern zwei oder drei. Dann sind 17 drin. Der, es jetzt liest, findet zwei davon. Jetzt haben wir 15 Schreibfehler drin. Jetzt liest einer und findet gar keinen. Das passiert jetzt schon zum ersten Mal. Danach liest einer, der findet einen. Und je weiter wir an die Perfektion rankommen, desto mehr Energie müssen wir liefern, desto mehr Ressourcen müssen wir ausgeben. Geld, Zeit. Leute, die das Buch lesen, was auch immer, desto mehr Ressourcen müssen wir investieren, um noch näher an die 100% zu kommen. Ein Projekt wird unglaublich teuer, je näher das sich der Perfektion nähert. Und das ist der Grund, warum es kein neues Buch ohne Schreibfehler gibt. Das Buch würde einfach statt 20 Euro, würde das Buch 180 Euro kosten. Und das wollen wir nicht. Da akzeptieren wir lieber 20 Schreibfehler in einem Buch. Und schlimm ist es ja wirklich nicht. Aber vielleicht sollten wir das manchmal bei Musik so sehen. Oder generell bei Kunst auch. Musik muss auch nicht perfekt sein. Der Mix muss nicht perfekt sein, das Master muss nicht perfekt sein. Und sonst schaffen wir einfach nichts. Wir werden nie fertig. Und die Leute wollen eh keine, die Leute wollen das gar nicht perfekt. Das hören die schon lange nicht mehr, was ich für perfekt halte. Das hört kein Konsument. Wenn ich was auf 80% bringe für mein, für mein Ranking, na, weil bei mir ist 100%, ist, der Sound wäre wirklich perfekt. Das ist mein 100%. Wenn ich meine 80% abgebe, ist jeder Consumer da draußen zufrieden. Und wenn ich meine, 100, wenn ich meine 90% abgebe, ist auch jeder Auftraggeber zufrieden. Und wenn ich aber den Schritt von 80% auf 100% zu gehen, der kostet fünfmal so viel tatsächlich. Weil das ist das Pareto-Prinzip. Das heißt auch die 80-20-Regel. Mit 20% Aufwand sind wir schon bei 80% Perfektion. Das sagt das Pareto-Prinzip aus und herausgefunden hat er es lustigerweise aus, einem, aus einer ganz anderen Richtung. Der hat herausgefunden, dass er im Einzelhandel damals mit 20% der Produkte 80% des Umsatzes gemacht hat. Stellt euch vor, ihr habt einen Fahrradladen. Da gibt es ganz viele 100 Modelle von den Fahrrädern. Da steht ein ganz teures, das nie jemand kauft, aber das muss im Schaufenster stehen, damit der Laden seriös aussieht. Dann gibt es Mittel, teure, das, das, das. Aber dann gibt es, wir sagen so, die Brot- und Butter-Modelle dazu. Brot und Butter, was man einfach jedes Mal kauft, wenn man im Supermarkt ist. Na, das macht 80% vom Umsatz. 20%, also wenn er 100 Fahrräder im Sortiment hätte, 20% von diesen Fahrrädern, 20 Modelle, machen 80% vom Umsatz. Na, Brot, Butter, Eier im Supermarkt. Was jeder die ganze Zeit einkauft. Und dann hat man irgendwann im Laufe der Zeit gesehen, dass es diese Beziehung zwischen zwischen diesen Prozenten 20 und 80, dass es die überall gibt. Die haben dann voll. Ich habe ein paar Beispiele einfach. 20 Prozent einer Besprechung bewirken 80 Prozent der Entscheidungen. 20 Prozent der Zeitung enthalten 80 Prozent der Informationen. Das ist interessant, ne? Wir könnten ein Buch nehmen, könnten 80 Prozent der Buchstaben wegstreichen. Oder der Wörter wegstreichen, ihr versteht trotzdem noch das meiste, worum es geht. Tatsächlich. 20% der, eines Textes enthalten 80% der Informationen. 20% der Waren, den hatten wir schon, bringen 80% des Umsatzes, aber auch 20% der Kunden bringen 80% des Umsatzes. Na, das kann ich bestätigen bei mir, wenn ich jetzt Mixing und Mastering mache. Na, da gibt es 20% meiner Kunden, das sind regelmäßige Kunden, die machen 80% vom Umsatz. Also ungefähr, ne? also auf die Zahlen muss man sich jetzt nicht genau festlegen. Und ich habe mal hinzugefügt zu der Liste: nach 20% der Zeit steht mein Mixdown zu 80%. Das ist so eine Kurve, die halt sich annähert, ne? So eine exponentielle Kurve. Am Anfang macht man Riesenfortschritte, Riesenfortschritte und Oben ist die Perfektion und irgendwann kommt man da, stößt man schon fast an und immer mehr gibt man sich Mühe und wird noch ein halbes Prozent besser. Irgendwann steht dann bei 99 Prozent. Muss nochmal gleich lang arbeiten, wie der Schritt von 90 auf 99 war, so fast, um dann von 99 auf 100 zu schaffen. Das wird unendlich teuer irgendwann. Wir können es ja ausrechnen. Wenn wir 20 Prozent investieren von dem, was wir bräuchten, um perfekt zu sein, haben wir schon 80 Prozent. 80 Prozent ist gut genug, um das der Öffentlichkeit zu geben. Also einfach aufhören, verkaufen. Wenn wir so arbeiten, können wir fünfmal so viel schaffen, als wenn wir das eine perfekt machen. Wir können eins perfekt machen oder wir können fünf davon auf 80% bringen in derselben Zeit. Und gerade die, die, mit Kunst zu tun haben und die mit Kreativität zu tun haben, wollen das ja immer perfekt haben. Ich trenne da auch ein bisschen zwischen Hobby und Beruf. Also ich will schon auch einen Song, der mir wirklich am Herzen liegt, den will ich zumindest auf 90% Prozent haben. 100 ist eh utopisch. Und das ändert sich ja auch jeden Tag. Morgen höre ich ihn an. dass wie heute, das geht eh einfach gar nicht. Aber wenn mir ein Song wirklich am Herzen liegt, bringe ich den schon auf 90% zumindest. Oder 95%. Sitzt aber auch abstrus lange dran dann. Das könnte ich gar niemand in Rechnung stellen. Also es gibt ein paar Vega-Songs. Wenn ich da Zeit abgerechnet hätte von mir, das könnte kein Mensch bezahlen. So viel hat Vega mit dem Song nicht mal verdient. Aber das stelle ich dann einfach auch nicht in Rechnung. Das ist dann mein persönlicher Anspruch und ich stelle dann halt das in Rechnung, was bei 80% gewesen wäre. So das ganz Normale, was man halt schafft. Ich mache einen Mixdown für Leute ohne, ohne Deal, die kein Label haben und keinen Verlag, kein, kein, kein Geld, kein Deal. So nach Wuchs, Musiker, Newcomer mache ich einen Mixdown für 250 Euro pro Song. Das ist für die meisten natürlich immer noch zu viel, aber zumindest hat man eine Chance und muss jetzt nicht die hohen Preise bezahlen. Und 250 Euro pro Song ist halt das, was ich, wo ich quasi hinkomme rechnerisch, wenn ich so zwischen 80-85 Prozent quasi bin von dem, was ich eigentlich könnte, wenn ich eine Woche an dem Song sitzen würde und der Song dann 1000 Euro kosten würde. Und das reicht. Ich kriege eigentlich nie das Feedback, dass meine Mixe schlecht sind oder dass das den Leuten nicht reicht oder schlecht klingt. Das klingt auch gut. Das klingt so wie die Sachen, die wir hören in Spotify. Die sind alle nicht bei 100 Prozent. Das macht niemand, das ist sinnlos. Anderes gutes Beispiel ist Sport, wenn ihr eine neue Sportart anfangt. Von da kennt das bestimmt jeder, der das schon mal gemacht hat. Man macht am Anfang riesen Schritte. Man trainiert einmal pro Woche, verbessert sich unendlich. Irgendwann muss man irgendwann ist man so bei 70% Prozent vielleicht dessen, wo man selber hin könnte, Das ist ja auch bei jedem anders. Perfektion 100% ist ja für jeden was anderes. Aber das, wo man selber persönlich hin könnte, sind dann halt die eigenen 100%. Irgendwann bin ich dann bei 60% vielleicht, als ich Laufen angefangen habe damals, vor 20 Jahren. Habe ich mich am Anfang jedes, jedes Mal verbessert, wenn ich Laufen gegangen bin. Irgendwann war ich so gut, nach ein paar Monaten, dass ich schon dreimal die Woche gehen musste, nur um nicht schlechter zu werden. Und es wird immer schwieriger, besser zu werden, je näher man an seiner persönlichen Grenze ist, an seiner persönlichen, persönlichen Perfektion. Das heißt umgedreht halt, die restlichen 20 die am Schluss kommen, die brauchen 80 Aufwand. Und das ist kein gutes Verhältnis, das ist nicht effizient. Und wenn das Ganze irgendwas mit Beruf und mit Geld zu tun hat oder einem die Zeit wichtig ist, dann ist das kein sinnvolles Verhältnis. Na? Und das erste, die ersten 20 Prozent sind einfach unglaublich gut, wenn man da so weit schon kommt. Man kommt direkt auf 20 Ihr könnt euch die, die Kurve, können wir mal schnell googeln. Pareto-Kurve. Okay, ich habe es komplett falsch geschrieben, aber die Kurve kommt trotzdem. <lacht> Gründe für Verspätung. <lacht> Selbst da, das ist ja lustig. Na, das ist so eine Kurve hier, so wie die Orangene. Das heißt, am Anfang geht die ganz steil nach oben. Also die blauen Einheiten hier wären jetzt, was wir investieren. Das wären jetzt in dem Beispiel, das sind sechs Einheiten. Was gibt 100 durch 6? Das kann ich jetzt gar nicht ausrechnen. Wären halt so knapp... Knapp 20% jeweils Einheiten, das kann man ja strukturieren, wie man will. Also in der ersten Investition, die ersten 20%, die wir investieren, kommen wir bis hier hoch. Riesenschritt nach oben. Die zweite, Dann investieren wir nochmal 20%, dann kommen wir bis hier. Und das flacht immer weiter ab. Jedes Mal, wenn wir wieder dasselbe investieren, die sind alle gleich breit, wird der Fortschritt, den wir machen, immer flacher. Und je näher wir oben rankommen, desto flacher wird das, was wir kriegen, obwohl wir immer gleich viel investieren. Ne? Immer hier sind 1000 Euro, hier sind 1000 Euro, hier sind 1000 Euro oder hier sind 10 Stunden, hier sind 10 Stunden. Bei jeder Tätigkeit macht man am Anfang die wichtigsten Sachen, ist genauso wie ein Mixdown. Am Anfang machen wir die Störfrequenzen weg, dann machen wir gutes gutes Lautstärkeverhältnis, dann machen wir ein bisschen Raum drauf und komprimieren die wichtigsten Sachen. Und der Mix steht zu 80 Prozent nach einer Stunde. Ist in jedem Mix so. Ne? Dann wäre der Mix irgendwo hier vielleicht. Und nach 20% Einsatz sind wir halt schon bei 80%. Das ist krass. Das ist halt eine richtig gute Quote. Das sind meine Lieblingserkenntnisse vom Zeitmanagement im Laufe der Jahre. Und da wollte ich eigentlich zuerst ein kurzes Video aufnehmen. Und da habe dann direkt bemerkt, das ist viel zu viel. Und dachte, okay, ich mache vielleicht danach ein kurzes Video, nach dem Stream. Aber ich habe jetzt zwei Stunden geredet. Das ist, glaube ich, neuer Rekord ne, sogar. Wo ich immer denke, das ist in einer Stunde erledigt, das Thema. Aber das ist auch eins der Themen und ihr habt es, glaube ich, bemerkt, dass das mich halt nochmal extra begeistert, so ähnlich wie Grunge. <lacht> Waren zwei schöne Themen jetzt, weil mir persönlich das halt einfach so viel genützt hat. Und zwar egal, aus welcher Perspektive ich drauf gucke. Na, Probleme lösen, Ziele erreichen, Stress minimieren, sich unterwegs gut zu fühlen und nicht erst, wenn man da ist, weil das ist ja das Komische bei den Zielen, ist ja immer, wenn man da ist, merkt man, man denkt immer, sobald ich jetzt von A nach B gekommen bin, dann bin ich glücklich. Na, wenn ich mal bei Punkt B bin, dann ist alles gut. Wenn ich das geschafft habe, wenn das meine Situation ist, wenn das Ziel erreicht ist, dann bin ich glücklich. Und sobald man dann bei Punkt B ist, bemerkt man, okay, jetzt brauche ich einen Punkt C. Ich bin genau dasselbe wie, wie an Punkt A. Ich, Punkt B war es wohl nicht. Jetzt brauche ich einen Punkt C. Und muss es ja irgendwie schaffen, den Weg dahin zu genießen, weil wir sind 99 Prozent der Zeit auf dem Weg und ein Prozent verbringen wir am Punkt B, am Ziel und laufen dann zum nächsten Ziel weiter. Und das habe ich auch noch nicht ganz geschafft, aber bin schon viel besser als vor zehn Jahren. Und das hat halt mit Zeitmanagement zu tun. Kurioserweise hätte ich auch niemals gedacht damals. <lacht>